0: Agora apertei ao vivo. Vamos então, bora. Bora. Fala pessoal. Estamos ao vivo aí. Primeiro episódio com o nosso convidado especial, que é o Alebas. Senhor FF, se apresente.
1: Que é Fábio França. E estamos aí. Primeiro episódio do, do nosso podcast Papo de Guitarra. Aqui com... Um grande convidado, sabe, primeiramente é, um amigo, na verdade, né, mais, é, um amigo mais do que um convidado, Felipe Nassif, músico conhecedor que eu devo, assim, a maioria do que eu sei hoje, as minhas conversas com ele, que se iniciaram lá para mais ou menos 2002, no finado fórum da Crocodile Pop, sim, tem muito Caraca. tempo, muito tempo, e assim, e a gente sempre bate papo, assim, uma pessoa que me agrega cada dia mais conhecimento, e esse primeiro programa com ele, exatamente para levar um pouco aí de, de todo esse conhecimento que ele tem, para a gente poder conversar aqui, sabe, um, um, um papo bem bacana, uma coisa bem legal, e aí eu vou passar a palavra para o nosso convidado assim já um pouco, já com uma pergunta, né? É... Assim, eu acho que o começo mesmo, quando que começou a sua trajetória aí para tocar tocando guitarra? Como que foi isso, sabe? Um pouco dessa história e como que você foi é, evoluindo aí na questão do conhecimento, buscando coisas diferentes do, do que você conhecia pesquisando e tudo, como que começou isso, essa história? Assim?
2: É, não, boa noite, Fábio, boa noite, Alexandre. É, primeiro agradecer pelo convite, né? Eu fico muito feliz de estar participando aí desse primeiro desse primeiro broadcast desse novo canal. <risos> Espero que esse canal é, agregue muito. Acho que a ideia é muito legal. Né? É, cara eu comecei a tocar eu comecei a tocar com violão com nove anos assim mas só violão eu estudei violão clássico até os 17 mas eu só fui ter contato com guitarra lá para os 13
3: uhum.
2: e assim é, é, não era meu instrumento não é não não fosse meu instrumento principal mas eu estudava mesmo era violão e e, e quando eu fui, eu fiz intercâmbio em 94, com 15 para 16, e eu fiquei nos Estados Unidos seis meses, eu tinha uma guitarra que ficou aqui. Até, até hoje eu, eu tenho essa guitarra, é uma Yamaha. E quando eu, 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 eu voltei dos Estados Unidos, na, na minha volta, eu fiquei uma semana em Nova York e tal, e, e menino ainda, 16 anos, é, eu fui ter aquele primeiro contato com, com aquela realidade que era muito diferente, quer dizer, a gente, eu estou falando de 94, isso já tinha, né, é, aberto para as importações no Brasil desde 1990, mas você não tinha, você não tinha muitos instrumentos disponível, né? Hoje você tem até muito, mas naquela época realmente não tinha, a oferta era pequena. E então eu fui ter aquele primeiro choque de, de, de de realidade assim, e eu me lembro até da cena de andando na 48 em frente à Samesh e vendo aquele monte de coisa na, na, na vitrine, mas viu a Parker Fly. Cara, eu não, eu, eu acho que eu nunca tinha visto uma Parker Fly, eu não, eu não sabia que existia uma Parker Fly, porque a Parker Fly era uma guitarra muito diferente e tal, mas a gente porra, não tinha revista, não, não tinha acesso a nada, não tinha internet. Eu fui ver aquela Parker Fly, que falei, que é isso, cara? Que... Pô, é um negócio meio, né, meio chocante assim e tal e, e nessa época eu comprei uma Stratocaster trouxe ela pro Brasil tal. É, mas a coisa começou a tomar forma quando eu, eu, eu no final de 94 eu comprei um Buyer's Guide da Guitar World que era famoso, né, os Buyer's Guide vinham todo ano e tal hoje para uma coisa perdeu um pouco o sentido porque tá tudo na internet mas naquela época não e, e eu me lembro, assim, de, de pegar o Byers' Guide da Vital World. E, 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 assim, uma das coisas que me chamava a atenção, primeiro, é que ele tinha é, uns, uns micro rig rundowns, assim, no começo de alguns caras. O Joe Satrena era um deles, uma coisa que, que me chamou a atenção. É, acho que o do Zach White tinha também. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu fui... E ele era muito completo. Depois eles foram enxugando aquilo ali e, e traziam os instrumentos principais, mas esse era muito completo. Ele era completinho. Que ano mesmo era isso? Nath? 94. Final ano? de 94. 94. Eu, eu, tá. eu tenho esse Barry até hoje. É, são, é, é meio icônico assim. E, e porra, propaganda de Paul Smith, coisas que eu não sabia nem que existia, E eu me lembro, me lembro assim de, de, de contar os modelos de Fender Stratocaster que tinham a venda nos Estados Unidos, E tinha 52 modelos Fender Stratocaster, Fender Stratocaster. Não, 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 entendeu? A gente <risos> achava que Stratocaster era uma guitarra, uma então, só, Fender lá e acabou, né? Fender American Standard, o então, cara se se depara com aquela realidade que naquela época começava nas nas guitarras mexicanas que custava, sei lá, uhum. 399 e ia parar lá nas no shop de 2.699, alguma coisa assim cara, existe um outro mundo, né? E, e dali para frente, aí, aí eu me interessei muito por essa leitura, de, 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 de conhecer os instrumentos, primeiro através de, de, de publicações, guitar player, principalmente guitar player, é, revista sempre foi uma coisa não tão complicada, porque como, ao contrário de Todas as outras coisas no Brasil, livros, revistas e publicações em geral não são taxadas, não tem imposto. Então era mais acessível. Você comprava um pouquinho mais caro, mas era mais acessível. Eu comecei a comprar guitar player mensalmente, americana. Americano. E aí eu caí nesse mundo, né? De entender que existiam... Que existia uma outra realidade. Porque isso eu estou falando de 94, 95. Isso é pré-internet. Quando Cara, a mais Cara, mas acho internet... que
0: até mesmo em 2000, vou te falar em 2000, que eu tive... Foi mais ou menos quando eu comecei, 16 anos. Já entreguei meu. Cara, já tinha internet mesmo assim não tinha tanta informação também, cara. Mesmo é... até essa começo da internet, né? Já era é... super difícil o acesso. Eu em 94, lá, para você conseguir eu... tudo isso que você está falando.
2: Eu comecei a ter acesso, cara. Eu te falo que os, os primeiros fóruns que eu frequentei foram ainda em 97, do Harmony Central.
0: Caraca. Depois
2: existia um fórum, que era um antigo, muito antigo, o PRS Fórum, o PRS fórum
3: uhum.
2: que depois virou em 2003 o Gear Page, mas ele originalmente era o, o PRS ah, Fórum. Eu não sabia, não sabia. É, é. porque aí depois eles, eles derivaram, fizeram o Birds and Moons, depois acabaram com o Birds and Moons e viraram, e virou. Hoje, hoje existe um fórum do PRS, que é um fórum oficial, meio da fábrica, assim então, uhum. e tal. Inclusive tem link na própria página da PRS mas o, o, o GearPage originalmente ele é PRS fórum, então assim, cara eu, eu, eu era registrado nesses fóruns no nascimento deles Se você for, eu, eu até brinco com os meninos, o meu registro no GearPage, que eu não sei quantos milhões de pessoas tem, o meu username é Felipe não é Felipe Nascido, né, Felipe, cara, é Felipe
3: Felipe mas e
2: inclusive. ele é de setembro de 2002 assim, o é um negócio que os caras começaram, mês depois eu já estava registrado, o Les Paul Fórum o Les Paul fora, eu acho que eu pus Felipe na mas ele é do primeiro mês assim do, do fórum. Então eu, eu sempre acompanhei muito. Aí começaram a acontecer situações de, de de que assim eu fiz uma viagem que também foi muito interessante. Eu eu, eu era muito bom, eu era muito curioso e, e fiquei, acabei me interessando pelas pelas PRS depois pelas guitarras do Terry McIntyre porque por uma situação muito, muito atípica, elas eram importadas pelo Brasil, até por um amigo meu, para o Brasil, né? Importadas para o Brasil, até por um amigo meu no Rio, o Sérgio, e que eu fiquei conhecendo ali em 96, Expo Music de 98, se não me engano. E, uhum. Mas eu já conhecia as guitarras, e ninguém conhecia isso, cara. eu só conhecia as guitarras por causa da... de, 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 de advertisement, né? De, 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 Propagandona é, mesmo, pro propaganda, guitar propaganda player, na guitar player, e, e achava aquilo interessante, uhum. achava o design interessante e tal, e comecei a ler, e, e aí existia também um fórum de, de, de terma, de, 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 das, das guitarras do Terry McIntyre e no ano 2000, o Terry McIntyre fez um, um uma reunião, na, assim, na fábrica dele, assim, um fim de semana, cara, sexta, sábado, domingo, com, com Jam, com visitar as lojas ali perto, e e porque ele fica na Carolina do Norte, ficava em Raleigh ali, naquele aquele é um meio que, que tinha muita coisa, tinha muita coisa acontecendo ali na Carolina do Norte, tinha uma loja muito forte, que era a Indoor Storm, tinha o Steve Carr, do, do, dos amplificadores Carr, era lá, é, e tinha o, o, o Briggs é lá, tinha, tinha, tinha muita gente na Carolina do Norte e tal, e o tema Quintana fez esse negócio, o pessoal do fórum foi, não sei se 15 pessoas foram, e eu, quer dizer, meu irmão é, morava, eu tenho um irmão que morava nos Estados Unidos nessa época, e eu fui visitá-lo e fui para lá depois. Eu, eu, era, eu já tinha algumas guitarras do tema Quintana, então fui para lá depois. E essa viagem foi uma viagem meio, também importante, cara, porque porra, visitei na época a Indoor Storm, aí, e aí você começa, né, cara, você, porra, você vai para esse lugar... É, esse tipo de loja, os caras querem que você experimente as coisas, é diferente dessa é diferente, coisa que a gente né? vê hoje, aquele ranço, às vezes até uhum. ranço de, de, de guitarra então não, esses lugares são diferentes, o cara chega e fala, oh, você conhece isso, você conhece isso, você conhece isso. e ali eu meio que fui apresentado para um mundo que eu não conhecia nada, quer dizer, eu conhecia de ler eu nunca tinha encostado em nada.
0: Encostado ah, na guitarra, porque também ele né, não tinha numa loja normal, né? É isso que você tá falando, não, né, de,
2: forma, de forma alguma, cara. Entendi. Você pode o Rock, os que estavam lançando, Guy Tron, o pró a própria linha do Steve Care. Quer dizer, tinha muita coisa. Matchless, Bad, Bad Cat não existia nessa época, não me lembro. A Top Hat, que era um aplicador forte nessa época. O Dr. Z tava nascendo. Então tinha muita coisa ali. É Vitória. Cara, eu me lembro, eu me lembro assim das experiências, assim, de tocar com uma, uma Gross Telecaster, num uhum. Deja Vibe, que é o que? Esse eu comprei, eu tenho ele até hoje, original, assim, no Medicede Baixinho, seu 106, né? Num Victoria <risos> Double Deluxe, assim. Então, essa era uma experiência, que você, porra, você, você lia muito sobre aquilo, mas jamais, em tempo algum, no Brasil, você conseguiria chegar perto daquilo. E ali sim. você vai começando a, a, né, a entender um pouco ah. o, o, a dinâmica dessa coisa, né? De por ah, que sim. é, por que o instrumento é melhor, por que se criou essa, toda essa história da boutique. E a gente até. O Fábio tinha me pedido uma foto né, para a gente colocar, no, no, uh -huh. colocar aí no, no convite, no, no invite. É, e eu mandei essa com, 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 com o Porra de Smith até porque eu eu não, não, eu não sou amigo do Paul Smith, eu não tenho eu conheço <risos> ele, mas assim só de né de, de, de longe assim, de feira, o Paul Smith é uma figura meio meio Steve Jobs desse desse negócio assim
1: chega muito Tem perto gente. dele <risos> é,
3: é. me encosta é muito força, não né, fala pois <risos> é, é, um é cara sei. que
1: pode continuar
2: não então é assim, o único cara é é o único cara que criou uma terceira força mesmo assim de verdade nesse mundo de fender e guido uhum. e, e, e nessa época assim cara a gente não entendia até hoje muitas pessoas não entendem esse nós de fender e de, de onde surgiu esse esse negócio desse mundo boutique né que tem o um, dizer o mundo boutique passa muito pela PRS né apesar dele mesmo ter mudado um pouco o foco dele ao longo dos anos e foi se aproximando muito do do, desse, desse esqueleto Gibson né? a guitarra dele foi ficando muito mais uhum. próxima do que era originalmente mas é, o resto né, super superstratos da década de 80, mas passando ali depois pelas, pelo, pelo mundo boutique, ele passa muito por isso assim, cara, entender por que, de onde que veio isso Quer dizer, por que que esses caras... É, 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 de onde que nasceu esse mercado, essa demanda por instrumentos de alta qualidade, a história dos instrumentos vintage. Aí, cara, é um, é um papo longo, né? É uma coisa que...
1: É, você falou duas coisas, assim, que, que, eu, que eu gostaria só de retomar. A primeira é o Terry McInturff. Que, assim, você foi lá nesse final de semana e tudo, conheceu... E, e a partir daí, você ainda comprou mais algumas guitarras do Terry McIntyre, né?
2: É, é. é. Mas, assim, não muitas. Esse negócio de comprar guitarra, cara, depende muito da época, do momento, do, da disponibilidade, a situação do próprio cara. O Terry McIntyre mesmo foi um cara que, 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 que tinha, uma, tinha uma, uma, uma trajetória ali na, naquele começo da década, ali em 2000, 2000, 2002. Depois ele ele mudou, a coisa deu uma... assim, ele, ele diminuiu a própria produção, isso passa muito por esse negócio, mas quinta então, foi uma coisa cara, extremamente exótica, assim, extremamente azótico e, e, e de novo foi, foi, foi uma coisa muito que veio puxado pela PRS assim, deu bater o olho no, no flyer da, na guitar play aí falou assim nossa, esse, esse negócio é interessante, deixa eu dar uma lida sobre esse cara, e aí uhum. você vai vendo specs, essas coisas e tal e aí me deparei com um cara no Rio, do Rio de Janeiro, um cara vendendo isso na Expo Mills. Pô, ninguém, ninguém olhava para aquilo ali, cara. Não sabia o que era e tal. Exatamente. E aí me deu a oportunidade de comprar ótimos instrumentos. Mas eu, depois dessa viagem, ainda comprei alguns, alguns que, que eu mandei ele fazer. Aí já era especificações e tal. Mas o Therma-Quintuf era, era... Não tem muitos termo quintuf nos Estados Unidos, mas tem alguns, né? Que são aqueles caras que são assim, o high-end do high-end e com algumas soluções. O, o Terry tem uma coisa de que ele, ele, ele fazia, hoje ele faz menos, mas ele adotou uma escala que é exatamente o meio de Fender e Gibson. Muita gente acha que a PRS é assim. Não, a PRS original, né? Nessas as atuais, a 594 é Gibson. Mas eu falo assim: a, a ideia do Terry McIntyre então, é diferente. A PRS é uma escala de 25 polegadas do Terry McTuff é 25 e 1 oitavo, exatamente o meio do caminho nossa. de Fender e Guilherme, era coisa dele, mas isso também, cara, assim, nossa, tem tanta coisa que passa por isso, assim, porra, ângulo de headstock, se o cara usa mais, usa menos, ângulo do braço, é, espessura da madeira, quer dizer, o Terry já, já usava um pouquinho mais de madeira do que a PRS, a PRS estava mais fina, né, a original, o Terry já usava as, 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 as double cut do Terry ali do final da X-90, a Empress, a, 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 a Zodiac e tal. Elas eram guitarras com mais massa. O mais massa era mais mogno, basicamente. Até mais maple, mas era mais mogno. Ela tinha mais madeira. Então, isso tudo influencia, cara. Isso tudo influencia. Entendi.
1: Né? Mas aí e... a gente vê aí que, que, que nesse papo seu, Nesse, nesse começo de história assim, que tem um fator aí que é muito importante é a curiosidade porque você teve aí você viu, você foi atrás você, a partir disso você vai construindo todo um conhecimento, um conhecimento né? mesmo disso, igual assim, poxa, você viu a Terry McTuff na revista Aí você descobriu, você viu na Expo Music, você já falou assim, eu sei o que é isso. E isso foi muito além aí do, do, do Terry McIntosh, até porque começa na é. revista, vem a internet, e com a internet vem um acesso muito maior. Cara, do, do, sabe o do que, que
2: acontece? É, é A guitarra é um instrumento muito interessante, porque a guitarra é um instrumento... É que ele não, ele não produz som, né? ele produz sinal. Né? O instrumento é. é elétrico, a guitarra elétrica ele não, não produz som, ele, ele é um input sinal ali, e um sinal muito pequeno. O sinal de uma guitarra é um sinal baixinho, 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 baixinho cara é, é meio volt que sai ali do, do captador. Né? Então, é, a forma como esse sinal é amplificado, e amplificado, eu digo, pelo, por toda a cadeia, seja... De, de pedais, pré-amplificadores, amplificadores e, e, e alto-falantes, enfim é, Tudo naquela cadeia vai pegar o um sinalzinho de meio volt e amplificar Então quando você mexe um pouquinho uma coisa, um pouquinho a outra, aquilo tudo muda Então a guitarra é um instrumento muito legal porque te permite muito mais variações Do que instrumentos acústicos normais, violão, piano, violino, o que seja, saxofone e tal Aí você começa a entender o seguinte, é, o que, que é que é valor no instrumento para você? Quando você toca um instrumento um, um instrumento desses, você vê que assim... E olha, olha como que é engraçado isso, cara. Hoje, hoje, à tarde, eu passei lá no Léo, um grande amigo meu, quase de infância, o BG porque eu tinha deixado uma guitarra para ele regular, uma groche, você é, dá uma limpada, normalmente eu até faço isso, né? Eu falei, ah, Léo, mexe aí, dá, um, dá, um, dá uma limpada nela e tal, e tal uma grocha e tal. E, e peguei a grocha e cara e falei com ele, né? Eu falei, pô, essa guitarra é muito legal, né? E ele falou isso, falou, ah, cara, esses caras fazem uma coisa assim, né? Eles estão em outro nível e tal. Falando falamos isso hoje, falamos sobre isso hoje, 2020. E o Léo, pô, tem 30 anos que mexe com isso né? também. Então, o Léo conhece muito disso e, e, e convive com isso muito bem. Então, assim, o é, um instrumento, cara, o que, que é valor para as pessoas? Para muita gente, começa o valor é uma mistura entre ter um som parecido com o do seu ídolo e, visualmente, você é, é, é estar também parecido com o seu ídolo. Né? Ele faz Sim. todo sentido. A guitarra, a guitarra se tornou um instrumento muito visual. Né? É, é, cara, é engraçado. Mas você olha uma fenda extra você a perfeição que existe num instrumento que foi criado em 1954, visualmente. Ele está todo ali, cara, mas a gente se acostumou com aquilo. A Lespo, é a mesma coisa. Mas depois que você passa por isso, aí você tem que sabe, assim, dar um next step, um, um próximo passo de entender o que é, que é valor para você. Eu, eu via muito valor assim, na construção das coisas, sabe? No instrumento, um braço bem feito, um acabamento de traço bem feito, uma captação, uma pintura, um negócio... O, o próprio design do instrumento, eu achava aquilo ali muito interessante, né? Então, aquilo era valor para mim. E eu fui buscar essas, essas referências, fui buscar esses caras, entender por que, que era isso, por que, que era aquilo. Né? A história que eu conto do, do John Cruz, por exemplo, eu estava na Nan em 2010, ah, não me lembro mais um ano, e eu fui conversar com o John Cruz por, por umas, umas circunstâncias lá, né porque a gente tinha muito, 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 muita gente, em, com amigos em comum, e eu conheci o John Cruz. E, e chamei ele num canto assim, cara, era canto mesmo, não tinha ninguém do lado, sabe? eu ia conversando até num, numa varanda no quarto do hotel lá, falei assim, cara, qual é? Porra, vamos... Né? Como, como disse, canta crap aqui. Vamos... Por que, que é que o seu hoje virou o bam, bambambam? Boa. Porra, cara, vocês são todos master builders e tal. Eu tinha conversado <risos> Tudo é master de builder, tanto. né? É. Porra, vocês são todos master builders e eu, e eu sempre tive uma curiosidade, assim, cara, porque para mim o cara que deveria ter essa projeção, assim, de largada seria o Todd Krause. O Todd Krause é o master builder que constrói Pessoalmente, as guitarras do Eric Clapton, do Jeff Beck e da Fender. O Clapton League falou: oh, preciso de um extrato verde. O Todd Cruz vai parar e vai fazer. Não é o John Cruz. O John Cruz tinha aquela coisa do, 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 do John May mas porra, cara, não, não é a mesma coisa, né? O John May hoje ele tem uma projeção legal, mas não tinha na época da guitarra. Então ele falou assim, ele foi seco falou: ah, bicho, é porque eu toco guitarra, eu sou guitarrista e e o meu braço é melhor. Resumindo assim, meu braço, meu braço, as pessoas gostam do braço que eu faço. E, pô, tinha uma lógica muito, muito óbvia, porque ele virou, ele virou assim numa boa, e falou, cara, é diferente, porque o Denis, o Denis fazendo o Denis é baterista. faz ótimos instrumentos, mas o Denis é baterista. Então eu sei o que, que é que é valor para o guitarrista. Né? Então, é, é, ele, 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 ele se projetou muito em função disso, dizer, porra. O instrumento dele é o instrumento que o cara pega e tem uma resposta mais interessante. Entendi. Então, assim, essa coisa da, da guitarra passa muito por isso. Passa muito assim, pela resposta do instrumento ao, ao input que você dá, à forma como Entendi. você toca. Porque, no final das contas, eu, não, né, eu, eu tenho evitado esse tipo de de discussão de digital analógico, digital e valvo. E na hora que bate <risos> no ouvido. Isso eu queria perguntar para você, mas cara, bora a gente lá. pode, a gente pode. Mas porque na hora que bate no ouvido não faz a menor diferença mesmo. Eu eu não eu me permito não, não, não ter um Kemper, não ter um fractal, pelo simples fato de que assim, é a minha experiência é uma experiência que é ela é sonora e ela é física. O físico é quando você toca e a guitarra responde, a forma como ela responde. E aí não dá para comparar. O sonoro dá para comparar, beleza, mas o físico não. Né? A dinâmica física da coisa, do instrumento que você toca, a forma como ele responde. Então, isso é muito pessoal. De novo, vou dar, vou dar um exemplo de hoje, de tarde, que eu tinha passado do Léo. Eu fui pegar um, A gente estava testando um pedal que ele, que ele fabricou lá e que ele tinha uma chave com dois diodos... Desculpa, com dois modos, um diodo e um LED. Basicamente um drive de diodo e LED. E ele gosta muito do LED, e eu gosto muito do diodo. eu falei com ele, falei, ô, oh Léo, a questão não é só sonora, a questão é que quando eu toco a nota, o LED ele responde de uma forma que não me agrada. Eu, até que tá o bom. som pode ser bom, mas não responde. Entendi. Então, o instrumento passa muito por isso, cara. E aí, voltando lá atrás, quando você começa a ter contato com esses bons instrumentos, Aí tem, tem um lance meio filosófico, assim, de que, assim, qual é o seu som? Né? Uhum. 99% dos guitarristas não, não têm o próprio som. Não estou falando que eu tenha eu tenho também, tempo. não. Até acho, que eu, até acho que eu tenho, porque já me falaram que eu tenho um som e tal, mas, mas eu, 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 eu acho que eu só tenho esse som porque eu, eu me permiti não ficar tentando copiar os outros. Só isso, não é porque eu, porque eu busquei esse som, não. Esse, eu vou ter o meu som. Não, mas como eu, cara, eu não quero ter o som do Slash, o som do Robin Paul, o som do, 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 do Malmste, o som do vai o som do... Eu quero, eu, eu quero testar coisas misturadas, e o que for agradável para mim, eu vou, eu vou fazer, eu vou tocar. Então, isso é muito limitante, porque o cara quer, assim, ele quer parecer com o ídolo, ele quer tocar as frases do ídolo, as notas uhum. do ídolo, e quer soar como o ídolo, e tudo bem, porque tem um prazer por trás disso também, de você Sim. fazer aquele som Exato. do cara. A gente toca com banda, cara, legal demais, pá, aquele som, menos som. Mas isso acaba limitando, né? Sim. Porque, voltando um pouquinho sobre esse negócio do boutique, eu, eu, eu falo isso assim, o grande problema é que nós vivemos uma é, é, a, a toda a nossa referência no universo de guitarra é, enquanto instrumento é, predominante, mas não o dominante, predominante. Dominante, eu diria, década de 80. É o pós-Van Halen-Randy Rhodes e depois os, os virtuosos, os, o Malmste, o Stivai, o Satriano, é ah. é, assim, a, a guitarra predominante. É a guitarra manda. Mas o que a gente conhece de rock, rock mesmo, que é o rock clássico de 60, principalmente 70, ele basicamente foi feito aí sim, com o Fender Gibson. Sim. Então, a PRS demorou muito tempo para se estabelecer e, e, e muito em função disso, porque o que era uma PRS custom 24 em, em 85? Nossa. Cara, era um som. Mas não era um som que tinha se gravado por ninguém na década de 70, porque não existia guitarra.
3: Não era um som, Então, sim.
0: Também, né? Quando apareceu o Mesa também né? nas gravações, que ninguém sabia
2: o que,
3: que era. É, e... Sim,
2: é porque o Mesa, o, Mesa, o Mesa Bug é uma situação até meio, meio diferente, assim, porque a Mesa Bug, ela, ela saiu com duas vertentes, né? Ela tem uma vertente muito pesada que começa no Mark II C, e ali uhum. os caras começaram a usar metálico e não sei o quê. Metallica. Mas quando é. você, pega, você pega o Patras, o década de 70, do Princeton, que, o, que, o, que o, o Randall Smith montou, montou. É, com 6L6 e pôs GAN em cascata e virou o Mark I depois, era um amplificador que tinha a mesma ideia do Dumble que era um, um amplificador que tinha é, ênfase em distorção de pré-amplificação em cascata, para você poder controlar o som no final. E... Então, assim, existe dois, dois Mesa, né? Tem um Mesa, aquele Mesa meio carro, meio, não, totalmente Carlos Santana, mas é meio Dumble.
3: Uhum. E tem um
2: Mesa porradão metálico. Mas o Mesa porradão metálico virou referência por causa desses caras da Deck 80. Exatamente. Aí era o, do rectify, o rectify, pá, pá, pá. Uhum. Mas eu falo que, em termos de guitarra, cara, tudo que a gente conhece, assim, pega todos isso que nós conhecemos da Deck 60 ou 70, de rock, uhum. foram gravados em cima de Fender e Gibson com exceção ali de algumas coisas dos Beatles e tal, mas não é referência de som de guitarra, né? Os referências de guitarra, de Clayton, de Blues Breaker, depois, porra, de Black Sabbath, Led Zeppelin, de Purple, não sei o quê, isso é tudo Fender e Gibson, Fender e Gibson, Marshall e Fender, né? Mais é. ou menos, principalmente é tipo Marshall. Então ficou muito difícil, assim, cara, porque... Ah, quer tocar Led Zeppelin, cara, dá para tocar Led Zeppelin numa de Smith ligada no Mark III, por exemplo... Não, tá, tudo dá, mas não é, não é não é a mesma coisa. Se é legal, letou no macho. Então, uhum. então, assim, como a, a, a guitarra passa muito mais por não ser seu um instrumento de banda como diversão, não sendo autoral, ficou limitante. Mas eu sempre tive essa curiosidade do, do outro lado, cara, assim, até outros e, caras, né? milhares. eu de tenho caras. Uma, uma,
0: eu queria fazer uma pergunta antes, FF, aproveitando que a gente tá aí no passado. Essa mística da 59, até perguntaram aqui se você já tocou numa 59 real, e eu queria saber de você o que, que você vê nessa mística, por que se criou isso, como que queria ouvir um pouquinho de você sobre o porquê tudo isso, dessa, da mística da Gibson 59.
2: Bom, eu já toquei em, em pou, poucas, eu toquei em três ou quatro... Muito pouco. É, vamos lá. A, a mística da Gibson, é, da Gibson, Les Paul, Sunburst, passa, passa um pouco pela... É, vamos, vamos falar um pouco da história. né A guitarra foi, foi criada em 1952. Ela, em 52 era gold top com o trapézio e com um problema de design que era o que era o, o ângulo do, do braço. Então, tanto que a maioria das guitarras de 52, os, os, os próprios donos fazem um neck reset para chegar lá no ângulo de 3.84, 405, que é o ângulo das, das guitarras 53 para frente. E aí, porra, depois veio o ponte wraparound, que era é uma ponte de, de entonação ruim, ainda com P90. Depois, é, trapé... Depois, ponte, né, a ponte que a gente conhece, top tail. E depois o humbucker... 55, 56, o primeiro protótipo 55, 79, depois ali 57, aí é Gold Top Barra Sunburst 58, 59, 60. Nós vamos falar, as, as guitarras que tem valor, esse valor astronômico, é, é, a, é a guitarra a partir de 57, a é Gold Top, não é tão cara por causa da questão do tampo, aí é uma questão visual só. E a uhum. 58, 59, 60. Aí depois convencionou-se a chamada de 59. Porque a 58 tinha o traste mais fino, a 60 tinha uma cor que, que, que eles, na época, acharam que, que o fade estava muito e, e mantiveram lá o vermelhinho lá, mudaram os kinobis e tal. A realidade é o seguinte: chegou-se no um instrumento. Olha, olha para você ver como que é, como que é irônico. É um, instr... é um instrumento, cara, que ele só foi ficar famoso do, é famoso ali do, do 8, 8, 8, 10 anos depois mas ele só foi ficar caro 15 anos depois tanto que em 1960 interromperam a produção e colocaram a SG no lugar que era hum. chamada de Les Paul né? que era a nova Les Paul então, é, vamos, vamos entender em 1960 não existiu o rock que a gente conhece, não existia distorção que a gente conhece é, é muito difícil e assim você falar assim, deliberadamente nada foi feito naquela época para que o instrumento fosse exatamente o que é. Até porque uhum. quando você pega a produção da Gibson da deck, fim da década 50, você tinha um instrumento muito mais complicado de se fazer. As próprias 335, 345, 335, 35, 5, né? Uhum. Porra, é, é, é as guitarras, todas as guitarras de jazz da Gibson da, da, ali daquela época, é, 350, 175, as próprias Super 400, as, as, as ES5, quer dizer... Birdland, qualquer, qualquer guitarra dessa época era o mais complicado que fazer o Les Paul. O que acontece é que ali, e tem um, tem um disco icônico, que é o, o, o Bino é Blues Breakers, o, desculpa, John Mayon Blues Breakers com o Eric Clapton, que é o Bino, que é o, o da capa do Bino, e que ali, porra, se convencionou dizer que era o melhor som de Les Paul, mas depois o Mike Bloomfield começou a gravar com aquilo, e, porra, e aí o Led Zeppelin apareceu, e aí virou aquela coisa toda. Mas fato é que a Les Paul estándar, é, ela tem um, um, um design que é meio Fender Stratocaster, é aquela coisa assim que funciona bem. Se você for pegar, se você for pegar tudo que foi fabricado como instrumento musical, e aí eu eu particularmente não conheço de instrumentos musicais de orquestra, né, violinos, eu não conheço bem disso, conheço superficialmente. E, e, mas se você for pegar assim, cara, por que, que é que o violão clássico, como a gente conhece, ele nasceu assim, da planta do Antônio Torres e aquilo ali foi, cara? É meio, é, é meio que assim, ninguém, ninguém faz aquilo achando que está fazendo história. Sabe? Ela foi fazendo e deu certo. Okay. A Les Paul deu certo. E ela deu certo naquela época, ela não deu certo naquela época, depois ela foi dar certo. Mas o que diferencia um Lespo daquela época para o Les Paul de hoje? É, uma lespor que é fabricada hoje, acesso a materiais e algumas questões importantes. Assim, por exemplo, é, hoje você não consegue é, ter o, o mesmo tipo de finish que você tinha naquela época por questão, questões ecológicas. A própria questão da madeira, cara, você não consegue madeira, também né? madeira. <risos> e aí eu não estou falando nem do jacarandá brasileiro. O jacarandá brasileiro é um capítulo um capítulo no, 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 no que a gente chama de cites que é a convenção internacional sobre é, endangered species, né? Que são, uma, são 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 é todo tipo de de, 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 de de planta acho que animal entra no cites também que está sob ameaça sob, sob ameaça de extinção. Então existe uma convenção internacional sobre isso e o jaguarandá brasileiro é é, é é ouro nessa nessa convenção. Então, assim, e naquela época, não. É, os caras faziam até, pô, parece Cortava que... a árvore lá e... Não, não o... detalhe, piso, <risos> eu acho que tem um piso no Palácio do Planalto, que é todo de jacarandá, que Nossa. minha mãe pediu na época. Só você vê que tem umas coisas assim, mogno é a mesma coisa. Então, assim, ah, o que, que diferencia a Gibson de hoje? Porque me perguntam muito isso, né? Pô, mas por que, que a Gibson não consegue? Cara, a Gibson, ela usa um mogno de Fiji. De uma plantação própria em feed. O MOG do X50 é de Honduras. Nossa. Não, não são o mesmo lugar do mundo. Ah, o o pode... né? <risos> fazer
3: Sabe? Então é difícil.
2: É, é difícil assim. Você quer ter o mesmo instrumento, você tem que usar os mesmos materiais. E eles não Entendi. estão mais a veia, né? não estão disponíveis tal. Então.
1: Basicamente, é. passa aí... por isso. Isso. É, eu vou assim. E a gente vai chegar num ponto que, que, assim, que as pessoas comentaram muito e tudo, mas é dessa coisa de como reproduzir hoje uma Les Paul, 59 e tudo, mas isso é, é, é para frente. Eu, vamos com essa história aí da, da, da Gibson.
2: é Então, vamos lá. Olha só que interessante. Até 1970 e pouco, essas guitarras não tinham valor. Nem as Gibson, nem as Fender... Não, não tinha diferença, o Jimmy Hendrix o Jimi Hendrix fez a carreira dele de 3 anos, de 67 a 70 até morrer, todo baseado nas guitarras que tinha na rua ali na hora a fenda da época, que eram as pós-CBS hoje todo mundo dá algum dinheiro nelas por causa do Jimmy Hendrix, mas ninguém daria nada aí aconteceu uma coisa interessante, chega no fim da década de 70 é, os, os japoneses começaram a fazer é, instru répl não, não réplicas não, mas Começaram a fazer o que se faz hoje. Quer dizer, se você entrar numa loja de, de, de instrumento no Brasil hoje, você vai achar a Stratocaster de todo mundo. Né? Todo mundo faz Fender Stratocaster, todo mundo. Uhum. Não tem outro jeito de, de vender uma guitarra de três captador double cut se ela não tiver o, o visual da Fender, cara. E, assim, todo mundo, que eu digo todo mundo mesmo, as marcas... Eu não quero ficar citando marcas, mas as marcas aí, gente, asiáticas precisa. que nós conhecemos aí, seja, vai, não vou mas todo mundo só que esses caras começaram a fazer isso no fim da década de 70. muito impulsionados para aí começou a nascer esse 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 modelo de, de, né, de, de esse mercado de instrumento antigo os, os japoneses começaram a fazer aí bandes começou a fazer bandes tem guitarra tem, é... A tocar e começou a fazer. Aí começaram a fazer instrumentos que eram melhores do que as fábricas vendiam. A própria Fenda do Japão também começou a fazer instrumentos melhores que a Fenda a fazer nos Estados Unidos.
3: Caraca.
2: E aí isso chega em 84, 85, 86, as, a Fender e a Gibson dão uma, uma virada, né? a Fender em 84, a Gibson em 86, falam nós precisamos voltar a, né, a ter os instrumentos. A Gibson, no começo da década de 80, ela ensaia né, a Fender ensaia a partir de 82, Dan Smith, aquela coisa, né, depois a Fender mesmo em 84, depois 87, aí depois o Custom Shop e tal, e a Gibson ali 86, ela dá uma mudada e, e vamos, vamos embora, né, vamos começar, porque ex começou, existe um mercado de guitarras antigas Entendi. que começaram a ter valor, é... e aí culminou nessa loucura que a gente vê hoje, né, de, de, de... É, tem uma distorção muito grande no mercado, assim, porque uma, uma, uma Fender é, é Custom Shop, ela não deveria nunca custar mais do que a um original, mas hoje tem umas que custam porque tá. essa é distorção, mas é só a distorção, é a distorção bem mercadológica assim mesmo, né? Você pôr o nome de alguém, aquela coisa, Fender do Gary Moore, Fender do não sei quem, essa bobagem da... Mas, então começou-se a, a entender que existia um mercado que os caras falam assim, porra, nós queremos aquelas guitarras lá. Ah, mas aquelas guitarras são limitadas. Tem 1.800 Gibson da Deck 50 só, da, da, Les Paul de 58. De 58 a 60 são só 1.800 guitarras. O mundo é um pouco maior que isso. O japonês comprando muito, tinha americano que comprando muito, acaba as guitarras, aí começa essa história de... Porra, a, 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 tinha uma réplica muito famosa que era Tokai Love Rock, Em 1980? essa época bem famosona assim, da, nessa época, e os caras começam a falar, porra, nós precisamos nos mover. E aí cada um se moveu da forma que deu, né? A, a coisa ficou um pouco amplificada ali no, no meio, no final da década de 80, porque você começa a ter gente aí criando reproduções mesmo, né? Seja o, 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 o Max, o, o Max Barnett, ou então o Chris Derrick, ou então... E você começa a ter uns caras, tanto que né, Comina no Slash usar uma guitarra que era uma reprodução da Gibson. Nossa, e durante é. muitos anos, né aquilo passou e tal. Enfim, até o Slash. Né, depois a, a, chegou o absurdo da Gibson fazer uma redição da guitarra que não era dela. Nossa
0: Senhora! <risos> isso, é é, isso é bizarro.
2: Isso é bizarro. Mas é, mas é, mercado, é, mercado. é mercado. Então, assim, aí, cara. É isso, quer dizer, cada um foi para o seu lado, né? A gente vai chegar na questão da série, mas cada um foi para o seu lado, cada um foi para onde deu. A Gibson hoje produz o instrumento num um certo volume, a FEDA produz instrumentos em certo volume. Quer dizer, a Gibson faz por ano mais do que ela fez naqueles três anos, muito mais. Custom Shop, essas custom shops, esse negócio. Então tem, um, tem, tem limites, né? Tem limite de madeira, tem limite do que você pode fazer. Quer
3: dizer, eu,
2: eu, porra, isso é uma história interessante. O John Sur, por exemplo. Ele manda pintar as guitarras dele no Oregon, quando é nitro. Ele manda para o Oregon para pintar, porque você precisa ter uma, uma câmara de pintura especial na Califórnia Nossa. e ele não tem dinheiro para comprar isso. Quem tem é a Fender só. Então ele, para fazer nitro, ele precisaria ter um negócio de 2 milhões de dólares e ele não quer gastar, então ele manda pro Oregon para lá que eles pintam, porque a Califórnia ou, ou a, a lei é um pouco diferente. Tem esses limites, cara. Tem esses limites.
0: Sim.
1: É, e aí, assim, a gente está caminhando aí para um pro um papo assim que, que as pessoas pediram. Mas antes eu quero só só fazer um, uma interrupção aqui que é, você está citando aí é, um mercado que assim você dá tem um intervalo aí do, do, do instrumento é, da Fender e Gibson serem os instrumentos referência de um retorno a isso, na década aí de, de 80, e, e hoje é, assim, vamos dizer, tem-se, mercadologicamente, um monopólio. né Monopólio, assim, você tem referência, é Gibson e Fender. Mas existe um mercado secundário que vai muito além disso. E aí você fala que tem muito a ver com, com a questão de exposição, que você vê lá o Jimmy Page, você vê o Jimmy Hendrix, é Fender, é Gibson. Slash e, né, também. É, o Slash. E como que você, você vê isso, assim, você acha que isso é concomitante ao advento da internet, à divulgação, ao aumento do número de, 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 de marcas é, ao aumento do número de bandas que, que, que começaram a aparecer e usarem coisas diferentes é, ou você acha que realmente esses instrumentos eles são você, você falou isso em algum momento, que tem características que são muito superiores aí a determinado instrumento para para você assim, porque tem isso, você pega uma John Sur Tom Anderson é um outro tipo de instrumento. E não é um mercado primário, Gibson e Fender. E são coisas que são muito diferentes e que você vê hoje, tem uma proporção muito maior aí do que tem na meados da década de 80, começo da década de
3: 90.
2: É, eu acho assim, vamos por partes. Eu acho que é, primeiro é, as referências. A guitarra, a guitarra é um instrumento que, de novo, ele perdeu a. a perdeu o glamour. A guitarra da década de 70, né? a guitarra como instrumento líder de banda na década de 70, acabou. Acabou. Então, é, quer dizer, esses caras que aparecem de tempos em tempos, os, os John Meia da vida, que tem ainda né, uma. Tem uma pegada pop e tal, mas a guitarra, você imagina, né, que o que era muito popular na década de 70 são os nossos ídolos até hoje, são, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos, mas né? o que acontece <risos> é. é que, assim, esses caras, eles é, até. Cara, é, é difícil explicar isso, mas eles mantiveram uma certa coerência, e eu acho que por falta até de, de, de disponibilidade mesmo, tal, mas, cara, o Jimmy Page usou duas guitarras. A vida duas não uma né porque é uma Les Paul, mas não são duas duas até usou outros nos três meses de é ninguém né? usa referência Sim. né todo mundo o Eric Clapton cara tem as fases 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 1970 meteu essa tocaça no peito acabou o David Gill meteu essa tocaça no peito acabou e quando você vai ver isso isso e assim aí é aquela coisa são instrumentos são são é, guitarristas que são referência como artistas né? hoje os nossos artistas não são mais guitarristas se cita os top 100 da Billboard, e quem é que é guitarrista que, que você olha e fala assim esse cara toca guitarra e essa guitarra é icônica e que não sei o que e tal mas não é, não é, mais. o John Mayer pode ser um mas ele não tá não muito é. isolado Na, naquela época não cara, naquela época todo mundo era uhum. todo mundo era de Carlos Santana, Angus Young e Rich Blackmore todo mundo era então, o instrumento fica muito marcado, fica muito associado. E, de novo, tem essa questão de que pô, só existia esse instrumento nessa época. É... E tem muita subjetividade. A subjetividade é um componente muito forte. Hoje eu estava numa discussão, num grupo de, de, de Telegram, os meninos perguntando o negócio de, ah, pô, estou querendo colocar um computador na vibe do Slasher. Eu, eu tive que né, usar da minha sinceridade. Eu falei, gente, o Slash usa aquele captador lá, a Unique 2 Pro, aquela coisa lá da SEMO e tal. Mas são menores é problemas. Cara, não é isso. sabe? Vai ler. Vai ler um rig rundown do Slash para você ver
1: o, o, o é,
0: tamanho. O é...
2: tamanho do buraco, né? Cara, e aí assim, cara, é isso que vai fazer seu som ser igual ao do Slash. Né? Assim, é isso que vai te aproximar do Slash. E, e aí tem um outro componente também, que ele é muito forte. Esse é muito forte, que as pessoas desprezam. É, por, não sei se por preguiça, cara, eu não sei, é, é difícil falar sobre isso e não é mito. Na minha cabeça, isso não é mito, mas o componente do guitarrista, e aí não estou falando dente de habilidade, eu estou falando de, da coisa natural do cara, sabe? É, existem, eu, eu posso, por, eu posso falar que eu tenho guitarras aqui para replicar quem eu quiser. Eu tenho todo tipo de guitarra. Tirando o Rick and Baker, o resto eu tenho todo tipo de guitarra. Todas as marcas. Todas... Mas eu tenho certas coisas que minha mão não faz, a minha pegada não faz. Não importa. Você pode me dar o, o clonar o negócio do cara na minha frente que não vai sair. Não vai sair. Como o do Fábio não vai sair, como você não vai sair. Isso é muito difícil, cara. E, e, e as pessoas acham que o problema é do captador, que é do Slash. Ou acha que é o, o, o pedal que o cara... Isso é muito fetiche. De novo, tem fetiche por trás disso. Beleza. Faz parte. É, eu acho que é um mercado muito, muito grande, muito rico. Mas tem muito fetiche ali, tem muita história. Né? E, e, é, e eu acho legal, sim porque o cara... Às vezes o cara tá tocando e tá e tendo tá, tá, tá aquela vibe ali mesmo. É isso mesmo. Faz parte do, do, do jogo ter essa vibe. Né? E... Mas, de novo, tem muito componente e não... eu, eu, eu... esses dias eu, eu, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu tenho uma, eu tenho uma pensa do Mark Knopfler aqui e fui tentar tocar é, em cima do, do, do Mark Knopfler tocando que Brothers in Arms no, no disco On The Night. O disco On The Night, é o último do l é ao vivo e ele usa uma guitarra muito parecida com essa. Com a mesma... Bom, o mesmo spec, MG, mgsa 89, a tal, tem nada a ver com o Mark Knopf, mas é o mesmo som dele. É o som dele, assim, muito característico. O, o Broadway Dynamics é uma música de, de ganho médio para low gain, muito lespo, muito peso, né? e nesse Sim. disco ele está usando a pensa. E eu falei assim, ah, vou pegar a minha aqui, vou tentar... Porra, aí fui ver, vi, né? fui ver Cara, eu fui descobrir, cara, que o Mark Knopf, toca essa música que ele normalmente toca ou nos dois captadores da Les Paul, ou toca só no grave. Ele toca essa música no Under Night com o meio, o símbolo do meio e o humbucker da ponte. A guitarra tem Floyd, a guitarra tá com 09, é a mesma, né, a minha dele. <risos> então assim, cara, tem um componente ali do e, e olha, esse cara já tocou aí sim todo tipo de amplificador que você puder imaginar, mas ele tem o um componente do cara, velho. Sabe, não dá para tirar isso do cara. A essência não. é a mesma. A essência é sempre a mesma. Sabe? Não, não adianta. Ah, olha, isso, cara, isso é igual prato de comida. Isso é igual prato de <risos> comida. Se você pedir um filé, não importa o que tiver no molho, ele não vai ser um salmão, velho, ele vai ser um filé. É importante as pessoas entenderem isso. Sabe? Se você pedir um peixe, ele não vai ter gosto de churrasco, ele vai ter gosto de peixe. Ah, meu, eu vou colocar molho no barbecue, <risos> vou colocar cebola, mas no mesmo. mas é peixe. Então, cara, se o McNoffia toca é aquilo ali, se o Eric Johnson. Cara, o Eric Johnson é um exemplo lindo e fácil. Pega o G3 primeiro lá, que o Eric Johnson toca de 335 e toca de de 335, destrato é o mesmo som. Isso é o mesmo som. Não tem é, nada a ver, é o mesmo som, é o mesmo som. É o mesmo som. Se você parar para ouvir, não é o mesmo som. Mas na cabeça da gente escutando, é o mesmo som. Uhum. Porque a essência é aquela ali, cara. Não, não dá para tirar isso Dudu, e, e chamar e falar que é catador, pedal, guitarra, amplificador. Não existe isso. Não existe, não existe. A essência do cara tá ali, não
1: existe. É, isso, isso é, 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 é muito bacana de, de falar, porque tem aí. Às vezes o fetiche atravessa toda essa, essa possibilidade de construção de uma identidade. Não estou falando uma identidade no nível de Mark Knopfler, do no nível de Ed Van Halen, tudo, Qualquer mas identidade. do cara. É, é o cara tá ali com o, o amplificadorzinho dele, o, a, a guitarrinha dele falar assim, não, eu não vou querer ter o timbre do, do Ed Van Halen, mas eu vou mexer aqui, vou rodar botão, vou, vou tal, e vou ver onde que eu vou chegar. Tem, tem essa coisa, eu acho que assim, ao mesmo tempo que, que a internet, ela... Ajudou a trazer muita coisa legal Porque tem muito conteúdo bacana na internet Que você aprende Aprendizado mesmo e tudo Você tem aí A coisa que tornou Isso muito mais acessível no assim, sentido Assim, fácil Então assim, ah beleza, eu tô vendo o cara aqui Com um metalzone Ligado no amplificador com, Pra eu tirar o timbre de fulano de tal Então oh, bicho Tenta tenta chegar num lugar que é seu, aí você liga o trem, o trem não chega, aí o cara fala assim, não, é o pedal que não Sim. funciona, ah, é o amplificador é que não funciona, e, e esquecem muito desse ponto de, de procurar, assim, poxa, deixa eu estudar um pouco, eu acho que é isso, é, deixa eu estudar um pouco, é uma coisa que você sempre fala, assim, com, com, comigo, com, com, com os nossos conhecidos e tudo, é, estuda, tenta chegar em algum lugar, pega o seu equipamento, a Beleza, você tem uma guitarra e um amplificador, mas você conhece todas as possibilidades que isso pode oferecer? Pergunta isso para as pessoas. E hoje, ninguém vai falar com você. Sei, eu sei de tudo o que pode... Não, eu cheguei, eu, eu usei assim mais ou menos e por assim ficou. Não, não avança, não procura, então é. assim...
2: Cara, tem uma, tem uma coisa que, de novo, assim, tem, 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 alguns, tem, alguns, tem alguns elementos aí nessa, nessa conversa que são interessantes. Primeiro, primeiro assim, é, sem esticar muito, mas no, no, o último elemento, ele sempre vai ser muito importante, amplificador, falante, essa coisa toda e tal, e é muito engraçado, cara, assim, às vezes, os caras, quando a gente, a gente é menino, a gente toca, né? Fica tocando, pá, pá, pá. Aí, um dia vai pro estúdio ensaiar. você vai ensaiar, cara, é outra realidade. Você falou, pô, tem uma bateria batendo na minha cabeça, um baixo aqui, eu não tô acostumado a escutar isso. Minha guitarra tá com um som estranho. Beleza. Você põe a guitarra no certo volume, não, não acha e tal. Onde que você vai tocar numa banda, cara, se o seu amplificador tiver inclinado... Você vai ouvir de um jeito. Se ele estiver para baixo, você vai ouvir de outro. Você não sabe o que, que os outros estão ouvindo na frente do, do, do alto-falante. Você não sabe o que, que você está ouvindo em pé. Os caras mudam o ângulo do microfone para um lado ou para o outro para poder muda gravar e muda já, completamente. Né? É. Então, assim, é muito diferente você tocar um piano, cara. Porra, é muito diferente você tocar um violão. Ainda que eu acho que amo o violão, mas é um, violão, é um instrumento ingrato. Porque ele projeta e você não escuta. Mas pra quem toca o violão, cara, não importa se você não tá escutando a melhor projeção do som, mas você escuta sempre o mesmo som. Que tal, não, velho? O cara, se você regular o seu amplificador em pé e depois sentar, ele já mudou completamente a coisa toda, entendeu? Então, assim, é, 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 tem muito disso, muito desse fetiche, muito dessa coisa de, sabe, de, mas isso, eu, eu costumo brincar, esse negócio do instrumento, isso mesmo, vão é ficando caros, é igual vinho. Eu, de novo, se você pegar um Alespo 59, de 350 mil dólares, e colocar. Vou citar um amigo nosso, Fábio, que eu conversei com ele antes de entrar e que vai ser um dos próximos convidados. Sem, sem dar spoiler, mas tem problema, tu faz propaganda, que <risos> é o Gustavo. Eu tava falando com o Gustavo, lembrei do Gustavo aqui agora. Eu der um epifone pro Gustavo. O Gustavo tocar naquele Rock que eles tocaram lá. Ou der uma Gibson 59? Cara para quem está ouvindo diferença zero para ele que está tocando, se a guitarra estiver bem regulada alguma diferença muito pequena porque está em 100 mil pessoas, 300 mil pessoas um barulho ensurdecedor e eu costumo brincar que é igual vinho é muito legal eu não sou conhecedor de vinho gosto de vinho socialmente mas aquela coisa assim porra, 20, 30 reais, 20, 70 reais 20, 200 reais 22 mil reais, 20, 26 mil reais tem de tudo quem que é que faz um vinho de 2000 ser melhor do que um de 200? Ô, você só vai. Você pode até falar, cara, eu não bebo vinho, mas dá para sacar que o vinho é melhor. Mas só dá para sacar se você estiver na sua casa, em silêncio, na taça corretinha, no negócio todo bonitinho, na temperatura certa. Eu costumava brincar: se você levar um Romane Conti de 1900 e não sei aonde, com a calorada para tomar com, com um copo de, de plástico <risos> com e, condensado tomar, ainda. e tomar um vinho chapinha, <risos> o gosto é o mesmo. É a mesma coisa. Então, assim, eu, eu sou amante do instrumento, mas eu, eu respeito muito essa coisa, assim, cara. Eu uso, eu uso meus instrumentos, o Fábio sabe disso. Eu gosto poucas vezes que eu toco. Quando a gente, hoje, hoje ninguém toca na rua, né? Mas a gente tocava na rua, tocava. Então eu tinha uma gig ali, quinzenal. Eu sempre levei meus instrumentos. Eu nunca tive essa coisa assim, ah, vou esconder meus instrumentos bons e vou ter uns instrumentos para. Não, a vantagem de você ter um instrumento bom é você poder usar ele, se você puder usar ele. Então, já levei todo tipo de guitarra para boteco, essas coisas, não tem essa frescura. Amplificadores é a mesma coisa, para poder experimentar isso. Mas eu respeito muito esse lance da experiência, assim, de chegar, de ouvir, de, porra, de ver as nuances, porque na hora que você joga isso para o um ambiente da calorada, não tem o tal do harmônico, do PAF original e do, 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 da KT66, Gold Dragon, não sei das quantas. Porra, isso é uma bobagem. É legal, pra estúdio, para gravar, top. Ambiente controlado, top. Mas, porra, a vida do guitarrista não faz diferença. Aí entra pro lado do fetiche. E aí tem esse lance assim, cara. Porra, por que, que é com a toada Anderson é melhor que o Que É mais gostoso de tocar o som que eu vou tirar, o meu som vai ser o mesmo, vai ser um o pouquinho mesmo. mais, ele um pouquinho mais. eu gosto mais de tocar acho o braço com um acabamento muito melhor, os traços com acabamento muito melhor, acho que tá mais arrumado e pronto, acabou. Então, Agora vai, entendo... você acha? Ah, Pode falar. Então eu só falo, entendo que existe sim uma certa, certa ou grande dependência no mercado secundário, cara, mas isso funciona para qualquer coisa. Né? Funciona para qualquer mercado que você tenha um mercado secundário muito forte de instrumento usado, é igual carro usado, moto usado. Quer dizer, muita gente compra carro pensando no valor de revenda. Perfeito. Não, não, não é julgamento nenhum aqui, não. Não tem julgamento nenhum. tem muita gente compra instrumento pensando em revender depois. E há, e... Uhum. Agora, esse lance das guitarras antigas, da, da, e da da, Gios, da da da, da Standa, né, de 58, 59, 60, criou uma distorção bizarra que Todo mundo tá tentando achar a próxima Lesposo que É o tempo inteiro estamos tentando achar Lesposo que Ou estamos tentando criar Lesposo 59 ou cara, porra, os caras estão vendendo. Tem, se quiser assim, é. Steve Revogan, a época do Steve Revogan lá, 40 mil dólares na internet. Isso aí, cust... a guitarra já custou 20, 25, é um erro. Gary Moore, guitarra custa 24 mil dólares. Hum. O cara me oferece isso. Eu falo, velho, a guitarra é uma de uma cruz vermelha. Ela tem alguma coisa a mais? Porque tem umas PRS que custa 15 mil dólares que é tudo de ouro, velho. É outra maneira, outra... Essa é uma de uma cruz vermelha, de 7 mil dólares. Não pode custar 25. Essa é só a minha opinião. Eu, eu, eu não gosto de comprar, eu nunca compro instrumento com esse fetiche de mercadológico. Principalmente mercado, esperando mesmo. ganhar dinheiro depois. Porque aí desvirtua. Aí me desvirtua. Mas isso é distorção do mercado de guitarra vintage, cara. porque muita gente comprou Les Paul por 259 dólares e 60 centavos na DEC 50, pôs debaixo da cama e vendeu por 300 mil dólares para o Diogo Bonamassa há dois anos atrás.
1: Nossa! Tem... É, é, eu acho assim: tem, tem, tem várias coisas que, 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 que você trouxe e que são muito. Que eu, que eu considero importantes, não são nem que são interessantes, que eu considero importantes, que é é o ponto de é, a casa, o ensaio, o palco, o estúdio. São variáveis completamente diferentes. Um ambientes diferentes. Sabe, completamente diferentes, em que em determinados ambientes as coisas vão fazer diferença, em outros não vão fazer a mínima diferença. Eu não estou falando que, tipo assim, ah, beleza, o cara vai chegar com uma Jennifer. E, e vai ser a mesma coisa que ele estava ensaiando com, com uma Maguire. Claro que não, é, mas assim, é, guardadas as devidas proporções. Mas é, o ponto do fetiche é uma coisa que a gente vê que aumenta, aumenta mesmo. Assim. Eu, eu acredito que você é, deve escutar, assim, que, ah, não, mas você é um. É, você tem fetiche por guitarra. Você já deve ter escutado isso na sua vida. De, de ter. Eu, você tem fetiche por guitarra. Ah, você. Porque quando você, você fala com a pessoa que você tem é, mais de, vamos supor, 10 instrumentos, a pessoa fala assim: não, você tem fetiche com isso, você usa. Não é uma pergunta que, que faz. Você usa o é, instrumento? Essa é, lógico. Sabe? E aí, é. é a gente vê que tem pessoas que realmente têm isso por um fetiche. Isso a gente vê mesmo que tem, tem o fetiche, mas é muito interessante isso de você ter e poder usar, porque essa experiência te agrega um valor e te agrega conhecimento para você é poder ter noção.
2: Assim, é, 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 é o seu, seu prazer. Ali. Você tem prazer fazer isso. Assim, aqui atrás de mim tem, tem quatro Paul Smith, acho que quatro. Quatro. São é idênticas. É só muda a cor. Eu digo idênticas. Eu pego uma, pego a outra, pego uma, pego a outra e vejo a diferença entre elas. Isso é uma coisa minha. Elas não têm diferença, elas não deveriam ter diferença entre elas, mas elas têm. Elas têm por um motivo muito importante. Esse é o mais importante. Não existe ciência nisso aqui. Isso é, isso é tentativa e erro. Porque você está usando um insumo que você não controla. Você pode mandar fazer captador, a bobina enrolar tantas vezes, o, o fio é tanto, não sei o quê. Isso é ciência. Você pode mandar fazer o braço, o, o, a, o, a ponte com, a, com o metal tal, a densidade tal, isso é ciência. A madeira, amiguinho, no máximo, você pode é separar e torcer. Mas como você está usando dois e, e, as guitarras em sua imensa maioria, você trabalha com dois pontos de contato que, que, que são é, ligados e não são. É, é, eles, eles não estão. Eles, esses dois pontos de contato estão, eles estão, eles estão ancorados em peças diferentes. Eu vou explicar. Uma guitarra, uma Fender, ou uma Gibson, ou qualquer guitarra que não seja neck-through, a ponte, tá, ou a ponte está. Parafusado ou grudado em algum, no corpo, que é um pedaço de madeira, e a, o, o, o nut, a, né, a pestana, está ancorado em outro pedaço de madeira, que é o braço. E esses, esses, esses dois pedaços de madeira, às vezes, estão colados, às vezes, estão parafusados, às vezes, estão colados num ângulo, às vezes, estão colados em outro, parafusado com três parafusos, quatro parafusos. Não importa. Mas a, a, o instrumento, ele funciona porque você exerce pressão dos dois lados. Você, você toca na corda e a corda está tensionada Uhum. pressionada pelos dois pontos de ancoragem. Aquelas madeiras, elas vão responder à vibração da peça, à vibração do corpo. Cara, o que define se o instrumento é bom ou ruim, basicamente, é como aquilo ali responde. Você vai falar assim, porra, mas se eu, toda a PRS que eu pego, eu acho ela boa, toda a Collins que eu pego, eu acho ela boa. É, esses caras têm tanta experiência que eles, eles casam madeiras por densidade, eles já sabem, já tem meio que uma fórmula ali, mas não é perfeito, por isso que eu estou falando que eu tenho quatro guitarras idênticas aqui, elas são diferentes, porque a densidade do corpo mais parecida que ela seja não é igual. Como do braço também não é igual, a coisa sempre assim, vai ser diferente. Então, a mágica do instrumento primeiro passa por isso, quer dizer, não importa, Entendi. cara, a madeira é o que manda no instrumento. E, e, e todos esses elementos, assim, do ponto, dos pontos de ancoragem, os caras vão tentando evoluir, evoluir, evoluir. Mas a Gibson, você me perguntando lá atrás, a Gibson por sorte, por, né? não foi nem tanta tentativa de erro. Mas a Gibson tem. Até tem um, uma falha de design na Gibson, que é o ângulo do headstock, por isso que quebra muito, que ele é 17 graus. E ele, ele não é colado, né? ele, ele, ele vai. Ele, e ali naquela, naquela ponta, na, na ponta da curva, fica um pedaço muito fino. Aí o headstock quebra, se ele encosta no chão. Aquele ângulo 17, com o ângulo de 4 graus no cara aquilo ali faz com que a guitarra responda de uma certa forma que é mais agradável para a imensa maioria das pessoas. Então, tem, sim. tem muito disso. Sim. claro madeira, velho. É madeira, não adianta. Agora, você estava falando aí, Fábio, só tem um outro assunto também que eu acho espinhoso pra caramba, velho, que eu adoro falar sobre ele, que é negócio de... que também é, que é, também é negócio de... Assim, que é, é, é lenda urbana, né? Porque como na chamada vocês falaram que é falar coisa que ninguém fala, eu vou falar aquele fetiche dos amplificadores que não tem master, né? Ah, eu gosto de um amplificador sem master, porque o som é mais escuro. <risos> é, mas aí, cara, de novo, eu, eu explico muito isso, assim, o amplificador, ele tem, todo o amplificador, por mais que você faça o design dele, vai ter um ponto ali que ele vai soar é, bem, dependendo do que você estiver usando. Se estiver usando pedal, se estiver usando a guitarra com mais com um com uma saída, um single com saída e tal, e tal. Quando você está com um amplificador que não tem master, você controla e você controla só o volume final. Então, você não controla a entrada. Então, se você der muita porrada na entrada, dependendo... Isso, isso, assim, A forma como você controla aquilo ali... Na verdade, desculpa, eu falei bobagem. Na verdade, você controla a entrada e a entrada é que... Você não controla a saída. Da
0: guitarra ainda, você cara, você, cara, você cara.
2: controla só a entrada, não controla a saída. Então, assim, se você der muita entrada, você pode distorcer o amplificador do amplificador sem power, sem, sem master, não é? E, e, mas aí, para isso acontecer, ele tem que estar muito alto. Eu costumo brincar é o seguinte: o amplificador sem master é muito bom, cara. É lindo, realmente é maravilhoso. Desde que você possa estar com ele num estúdio, onde você coloque no volume que você quer exatamente, e aí você controla o microfone e tal. Porque senão, Ah, eu tenho um Deluxe Reverb 66. Beleza, vai tocar um do quarto? Ele não vai funcionar. Porque ele precisa de um certo volume. E, e, e sem aquele certo volume ele não funciona. Porque o pré o, o, o pré não está recebendo volume. E aí o, o som fica, a gente chama, de magrinho. Então os caras têm o maior preconceito. Porque ah, o tem Master. Editor. Cara, depende do <risos> uso. Dep eu, eu, uma vez eu comprei um... Um Plex dessas redes a reedição 19, chama 1959, o Plex É, 5, o handwired O, hand -wired. o hand -wired, cara, eu toquei com ele duas vezes num período de um ano e nunca consegui tirar nenhum som dele. Porque você precisa de uma de 12, você precisa de um estádio. O é nível surdez,
0: tocar. né? O nível surdez. Cara, é, um mas indicador. é uma ignorância.
2: Aí você pega um Metroplex, você pega um Brace, você pega um, 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 um germino você pega qualquer modificador desse que tem um master, você vai tirar o som que você quer no volume que você quiser. Entendeu? Então, é até essas coisas, esses mitos, assim, porque as pessoas leem e falam assim, ah, porque o... Ó, vamos lá, né? O Joe Bonamassa usa dois twin high power da DEC 50 com 4,6L6, 80 watts, de 2, 2, 2, 2, 2, 12, por aquela coisa toda. Sim, mas o Joe Bonamassa, bicho, o Joe Bonamassa, ele, ele, só para ele poder chegar no negócio dele, ele usa, ele usa placa de acrílico na frente do amplificador quando vai tocar ao vivo. Olha que bosta. Você entende? Assim, então, assim, tem, tem muita coisa. Os caras... Ah, porque o Brian Setzer eu uso um... Cara, é outra realidade. Véio. São outras realidades.
3: É,
1: sabe? e aí o cara vai nessa, querendo copiar o cara, né? Ah, eu vou procurar um, um, um Deluxe Reverb igual do John Bonamassa. Aí o cara que falo, vai oh, cara, lá, tem consegue...
2: Um mais, tem um educador mais difícil de, de se possuir do que um Vox, uma C30? É um difícil, cara. Difícil. Tirar o som do Brian May com o AC30, acho que nem o Brian May mais, mas assim, só o Brian May. Tem jeito, velho. Aqui tem que estar numa distorção, tem que estar num volume muito alto, tem que estar no sweet spot muito certinho para ele não ele, não, ele, não, ele, não, ele não embolar. Ele não pode estar nem um pouquinho mais alto, nem um pouquinho mais baixo. E, cara, uma AC30 é um ficador extremamente pesado. E muita gente, eu quero ter um AC30, eu ter... cara ter é um AC30, gente. Ficador um agudo, um ficador difícil. Entendeu? Mas... É, é, é isso. aquela coisa é a
1: referência, tipo assim, o cara vai lá e fala assim, ah, pô, eu quero o time do Bayern. May o que, que eu tenho que comprar? Vai lá, compra uma Burns compra é... nem Burns mais, né, eu não sei nem o que, que, o que, que é hoje o que, que, da que, que da é a dele
0: agora é Red Special a mesmo agora a é Red Special da que é, dele. Que... é dele
1: ele tem e uma, aí... uma
0: distribuição dele agora
1: não, mas a guitarra aí...
2: que ele usa, é que tá que ele fez quando tinha quinze. É, é. hoje é exato.
1: Isso. E aí, cê, o cara vai lá compra uma C 30 igual você falou, um dos caras do pensado e vai tipo, chegar no quarto dele, fala assim, cadê o som do Brian May? Não, não vem, vem.
3: Não, vem. <risos> não vem, não
0: vem. Aí cara, tem um abre sim tem um negócio coisa. legal. E abre a viram... loucura, eu acho que abre a loucura é. do cara. Assim. Mas tem um negócio legal do Pit Thorne Não sei se você já viu no canal dele Que ele fez isso Só que ele fez com, acho que se eu não me engano Com a C15 A C15 C1 com um falante E ele ah. tentou Ele replicou lá e socou pau no volume E você vê que tá alto
2: Pra caraca, entendeu? Tá muito alto Aí é, abre que eu quero... isso assim Lá atrás, lá atrás, começou a, a coisa do digital do Modeling, passou um pouco por isso. Para te dar acesso a sons mais parecidos com o que você está acostumado uhum. a ouvir disso. E hoje a coisa está, né? negócio de Kemper e tal. E eu acho válido por vários aspectos, de novo. O Kemper, ele é, cara, ele é um, uma reprodução perfeita do VIN de 2 mil dólares, entendeu? e tem cheiro de vinho e talvez tenha até gosto de vinho mas não é vinho, porra entendeu? <risos> tem jeito, cara agora, como ferramenta de trabalho, eu acho fantástico eu acho, a discussão isso é uma opinião minha só eu acho o Kemper o camper, principalmente, porque tem muito acesso a muita coisa, o Fractal tem também porque você mexe muita coisa, mas o Kemper como tem muito profile lá, voando aí para todo lado Aqui também atrapalha o cara, velho. Ah, hoje eu quero Muito tocar com o computador tal. Hoje eu quero tocar com o tal. No final das contas, o cara nem sabe o que ele tá usando, não sabe por quê e tal. Muito. Mas é um acesso é, em volumes melhores. O cara pode pôr no volume que ele quiser. Ele pode... É levinho. Então, assim, tem facilidade. você pega um músico profissional, tipo Cassino, por exemplo, a uma mão na roda de um tamanho que não existe. Mas esse lance de ter dois mil profiles, cara, você nunca mais vai tocar guitarra. Você vai passar a vida inteira lá... Tocando ré maior, escutando. Fazendo um acorde de, de lá, escutando. ó, Esse é o som do Brian May. E... AC-30 do Brian May. Bram, bram. Porra. É
0: e a mesma, co... a mesma coisa também com o IR. Eu vejo que a, a parte do impulso Response é muito legal. Você consegue pegar uma caralhada lá e tal. Só que eu, no começo, quando eu ia usar... Cara, eu ficava duas horas... E aí eu não tô. Ca... Só... Acho que o FF passou por isso, não passou? Você fica lá trocando, você tem lá uma pasta com 50 mil IR, fica trocando, trocando, trocando. E você mais troca de R do que você do que você toca. E aí eu... o que, que eu fiz? Selecionei eu cinco e falei: foda-se, não vou mais, não vou, não, não mudo mais nada e vou usar esses caras aqui e acabou entendeu
2: eu tenho eu tenho comigo uma dinâmica cara assim que ela eu, eu fiz funcionar eu tenho eu brinco que eu tenho uma quantidade os caras perguntam você tem muita guitarra muito amplificador eu tenho uma quantidade patológica de instrumentos
3: <risos> é, é um
2: erro é um erro eu vou mostrar isso para minha eu, mulher depois, porque ela fica
0: brava comigo. Então,
2: diagnóstico, assim, qualquer um, o Fábio se quiser, o Fábio pode me diagnosticar. É patológico. Mas eu tenho, eu tenho a dinâmica assim, eu eu, eu, eu toco guitarra todo dia, né? Eu tenho meus horários que eu tô guitarra e tal. Eu, eu quando eu, eu normalmente eu sento tocar guitar, é, eu, eu 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 normalmente assim é sempre um amplificador. Pode ser que amanhã seja outro, mas naquele momento ele é um amplificador, um sete de pedais que está ligado ali, só aqueles ali mesmo, e uma ou duas guitarras, dependendo, mas eu não fico zanzando entre as guitarras e os amplificadores, senão eu não toco. Entendeu? Aí, aí começa, aí eu me perco, e eu não. Entendeu? Exatamente, eu, eu faço esse exercício para eu me divertir tocando. Eu posso tocar qualquer guitarra que eu quiser, qualquer amplificador que eu quiser, em qualquer situação e tal, mas eu não vou tocar guitarra assim, cara, não importa. E, e, e com essa coisa, assim, cara, eu, eu, eu fui descobrir ao longo do tempo, e o Fábio sabe disso, o Fábio já, já, já viu eu gravar muita coisa, ah, velho, eu posso plugar onde for, com o que for, só é mais ou menos a mesma coisa.
1: É, é assim. tem, tem aí um, uma construção de uma identidade, aí eu vou voltar, que vem de uma experiência que vem do, de uma parte é, de foco, né? porque eu acho que tem isso, Vão voltar aí no lance do, do, do puro fetiche. O cara entra no fetiche, não consegue ali, ele vai inventar uma outra coisa para colocar ali no meio, aí não conseguiu, ele vai colocando, vai colocando, vai colocando, e é o caminho. O cara entra, começa a entrar na loucura. Na hora que vê, vou falar assim: cheio de tranqueira, que não está servindo para nada, ele não conseguiu chegar em lugar nenhum. E está aí querendo mais, 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 mais. E no caminho sem volta. Completamente é, sem volta. Eu
2: acho o lance... Você falou muito bem. Mas o lance da experiência... Que eu acho que assim, o fundamental... Você fala assim, cara, você tem muita experiência. Você tem experiência... Porra, você realmente conhece tudo o instrumento. O que faz diferença na minha experiência... A minha experiência é que eu consigo chegar num som que eu goste com qualquer coisa muito rápido a minha experiência é basicamente é essa Entendi. eu consigo chegar num, num, num eu eu falo assim cara eu acho que ninguém tem um som eu acho que você tem um som que você se sente bem com ele né uhum. é um som que é agradável para mim ele é só ele, ele pode ser ele pode se agradar para muita gente o som do Robin Ford é agradar para muita gente o som do Eric Jones é agradar para gente demais o som do David Gilm é muito agradável para muita gente. Né? O, o som que é agradável para mim, que também poderia eventualmente ser agradável para muita gente, eu chego nele muito fácil, muito rápido, e, e, e muito, eu, eu, eu entendo muito bem as interações dos meus aparelhos, dos meus equipamentos, para chegar naquele som, que é agradável para mim. E isso, a experiência, faz diferença é nessa hora. Cara. Eu não perco tempo. Você pode me dar qualquer amplificador com qualquer pedal qualquer coisa eu vou, eu vou chegar em alguma coisa agradável para mim rápido sem ficar zanzando demais entendeu então é o lance da experiência passa por isso né? passa muito por isso assim você saber o que que você quer escutar cara
1: é tem tem isso e eu e eu, não e
2: quer eu... Dizer, só desculpa não quer dizer que você vai falar assim me dá um amplificador assim, ah, tira o som do mouse aí ah, pode até ser que eu consigo, mas não é isso, entendeu? Não é que assim, eu consigo tirar qualquer som com qualquer coisa em qualquer. Não, eu consigo tirar o meu som com praticamente tudo que eu tenho em qualquer situação. Mas é o meu.
1: Uhum. É, mas isso advém assim, igual você falou. É, se você tivesse hoje um amplificador e uma guitarra, você ia estar ali tocando todos os dias com, com o seu som, com o seu próprio som, né? E, e isso não muda você tendo, igual você falou, a quantidade patológica de, de guitarra, não muda. pedal, não muda. não muda. Porque, assim, muda. não adianta eu querer hoje, ah, beleza, eu vou ter um rig um, um aqui, que eu vou é, replicar o, o Malmsteen, aí, ali, eu vou ter um, um que eu vou replicar o David Gilmore, o cara não vai fazer nada. O outro eu vou replicar o, o, o Brian May, o cara não vai fazer nada, por mais que ele tenha acesso, a experiência é uma coisa, mu talvez muito mais importante do que o acesso porque assim, Ai, cara, tudo cara. bem, você tem você tem um, um, um percurso aí, de, de um acesso lá em, vamos pensar é 96, 97 98, que, que muita gente é, não teve apesar que hoje você tem um, um acesso diferenciado né, para para massa e tudo, mas a gente não vê ninguém falando. É, é, você fala de um assunto espinhoso porque ninguém fala assim. Por que, que você não procura? Ninguém vai virar pro, pro cara e falar assim. Por que, que você não procura tirar um, o melhor som para o seu ouvido, ao invés de, de, de ficar tentando replicar alguma coisa e entrando numa paranoia aí disso. Ninguém fala isso. Oh,
2: mas, mas esse negócio é até complicado também, cara, porque aí passa. No meu caso, passa por uma escolha é, que eu fiz lá atrás musical do que que para mim é assim. Qual que é o caminho que eu que eu trilhei, sabe? Eu nunca eu nunca trilhei o caminho do autoral. Eu trilhei o caminho da improvisação. Então, assim, o caminho, o autoral e a improvisação te permitem fazer isso. O caminho de você tocar dos outros, aí você vai passar por essa questão. Porra, eu faço, cara, se você fizer versões, e você passa por isso, se você fizer versões, beleza, você ainda tá semi-autoral. Se você quiser tocar igual, cara, na hora que você começar o só do City, Idle Mind, os caras vão esperar o som do Slash na Lespo no macho. Então é escolha também. Eu, como eu não trilhei esse, esse caminho, assim eu me divirto às vezes com isso, mas cara, eu não tinha banda de cover, cover puro mesmo, então os meus covers eram tudo meio assim, cara. eu tocava sempre o meu som e tal, e me divertia mais assim, eu acho que eu me divirto mais assim, tem uma liberdade, entendeu? Até porque aí passa um pouco por uma coisa que eu estava discutindo um dia desse, numa live com o Nieri, que a gente estava falando sobre, sobre essa, essa personalidade do, 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 né, do instrumentista e tal, Cara, o instrumentista, eu falei com eles, cara, na minha cabeça, é, o cara tem, tem três coisas que definem o guitarrista, né? O músico, mas o guitarrista principalmente, que é, a, que é o timbre, timbre é, a questão do fraseado, né? O que, que o cara é músico. A gente está falando sobre guitarrista, sobre essa coisa. E a articulação. A articulação é um negócio muito complicado, assim, cara, porque a articulação é quase que o DNA do cara. Fraseado você copia dos outros, você porra, pode fazer o fraseado do cara igual, mas a articulação não, o timbre você pode até copiar, mas a articulação define muito o timbre, então, cara, é difícil, Eu como eu não tenho articulação do Slash, se eu for tocar as músicas do, do Gans, eu vou preferir tentar fazer do meu jeito e tal, para não ficar, então eu nunca fui muito bom, guitarra tá, de cover é coisa disso, assim. Eu posso replicar os caras que a minha articulação é parecida. Eu consigo tocar um da Straight legal, porque eu toco com um o dedo, faço aquela coisa do mar. E até minha, minha pegada parece, Carlos Santana parece, mas tem os caras que não, não adianta, você pode pedir para tocar, não vai sair. Então, tem muito a ver com isso. Assim. O, o, cara, o cara tem que entender os limites da coisa. Ué, Timbre não é não. limite, mas se a articulação for limite, é que que você sim. não chega. Você não toca igual o Eric Johnson, não importa o que você tenha de dinheiro e de equipamento. Se você não tiver a articulação dele, você pode até ter as frases dele, você pode tirar o clipe do inteirinho, saber a música inteira, nota a nota, se a sua articulação não for a mesma, o timbre não será. Não, adianta. é. Ed Van Halen. cara, eu, eu tava explicando isso. Pro, a gente, eu tava eu tava até dando exemplo, dando agora da articulação. Eu, eu dei o exemplo do Silvio Santos falando. Se você encontrar o Silvio Santos na rua, você pode replicar o que ele fala. Ele pode estar rouco, o time de voz dele pode estar ruim, mas a articulação, que é o jeito que ele fala, se você replicar, você tem que imitar. E aí você vai passar... Quer dizer, se você tem aquele time de voz, você tem que ter aquela forma de falar. Tocar guitarra é uma coisa, cara. Tocar guitarra é a mesma coisa. Tem caras que têm uma articulação tão assim, tão definida. Você pega um Mike Stern você pega um Pat McTeen, você pega um Joseph Cofield, você pega um cara de jazz, você pega os caras de, 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 de blues, por exemplo, você pega um Fred King, sabe? Você pega um Fred King tocando guitarra. Porra, cara, a articulação do Fred King é do Fred King, velho. Nem tem timbre aquilo ali. Aquilo ali é assim, nem do timbre, além das notas. A articulação do Jimi Hendrix, ninguém faz. Ninguém faz aquilo. Não. Posso te, tocar o mesmo eu som, pode fazer o que for. E aí começa, aí você começa a fazer uma, é um, uma explicação reversa, né engenharia reversa. Não, o Rands usava 08. Usava. É... O Rands usava. Pô, Essa fez, é a paranoia que eu tô falando. Roger ah, é paranoia, velho. Você está você tira, você, você tirando o mais importante, que é o elemento do cara. É a mão. Não, tem jeito. Não adianta. Você...
1: Isso, isso é, é uma bem libertador.
2: Quando, quando você sabe disso, é libertador. A partir do momento que você não quer ser igual ao seu ídolo. É difícil, né, velho? Porque, assim, todo mundo quer voar igual o Superman de capa. Mas você que <risos> você não voa. <risos> entendeu? Não dá, entendeu? Não dá. É difícil. É, cara, é, é super difícil. Cara, você vai na internet hoje, tem tudo de todo mundo. Tem muita gente tocando Far Beyond the Sun, muito mais bem executado do que o mouse mas não é o Malmste. <risos> cara, é quase computador. Parará, 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 parará bicho, é perfeito, mas não é o mouse A situação do Malmste é dele. Não, velho, assim... Você entende? É meio que a é impressão digital, você não copia. É,
1: Entendi. concordo. É. Assim, concordo. É, eu acho que antes, assim, nós já estamos aí com uma hora e vinte e quatro, se deixar, a gente vai, vai, mas... vai, vai. vai. É, assim, algumas coisas, eu só coisinhas... queria fazer um
2: parênteses, Fábio. Eu não sei quanto ficou o jogo do Galo. Eu gostaria de saber, sabe?
1: Mas eu perdi, porque eu perdi o segundo tempo,
2: <risos> Ferramos com a vida
0: do, 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 do Galo alguém,
1: alguém que tá assistindo aí, olha, por favor, pra gente é, responde o chat galo, quanto, muito que ficou, quanto que ficou o jogo do Galo, por favor, é. do Atlético Mineiro, maior é. time do mundo. Ó, venceu, é Brasil, hein? O Atlético né?
0: Mineiro aproveita apagão do São Paulo após gol anulado e vence. O quanto? Pronto. Ah, não vi. Vou abrir de novo.
1: <risos> <risos> olha aí, Alebas, ah, pra gente eu... começar aqui.
0: Ih, teve VAR, puta confusão. 3x0. Ah, 3x0? Foi. 3? É. 3. Tá bom.
2: Eu não vou falar nada, porque isso vai ficar no YouTube. E a gente não sabe o <risos> que, que vai ser dali pra
3: frente, é. entendeu? Mas.
1: É, vamos lá, assim, uma coisa bem, bem rápida, assim, pra eu entrar em, em, em outro assunto. É, já te perguntei isso, mas eu vou repetir a pergunta. É. Você já pensou em entrar em parceria com alguma pessoa que você respeita, algum luthier, para fazer guitarras a partir do seu conhecimento com especificações X, Y?
2: Cara, é...
1: mercadologicamente. Aí,
2: cara. Não, não porque já assim acaba que isso pode acontecer, em determin... isso aconteceu em determinadas situações aqui no Brasil. É, né, assim... Mas não, não com, com, que, que se isso que eu tivesse participação nisso. Mas muito mais assim, cara, porra, eu quero fazer uma guitarra tal, aí eu procuro fulano de tal e, e faço a guitarra desse jeito e os meus inputs acabam conseguindo ali para o cara fazer depois. Mas não, eu, eu acho que não, cara, eu acho que assim... É... Eu acho que a gente está num, 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 num lance de guitarra, assim, cara. É engraçado falar isso, mas hoje é meio que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, entendeu? Dá pra fazer, dá pra fazer. Tem umas ideias legais rolando aí. Eu e Cassias, por exemplo, a gente tem batido muito papo. Talvez saia alguma coisa que vem, que é fruto de um papo nosso. Mas não que eu vá participar ou vá ter, assim, não, eu acho que eu... Falei assim, cara, faça isso, 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 que eu acho que vai ser legal para você por causa disso, disso, disso. Aí ele, porra, então tá... Aí mandei um negócio para nós estamos conversando muito, e eu brinquei com ele assim, faz dez guitarras. Se ninguém quiser comprar, eu compro as 10 para mim, não tem problema não, mas eu acho que você vai vender. Eu acho que você vai vender, entendeu? Mas passa por isso. Então, assim, lá atrás, quando eu, quando eu conheci o Novaes em 2005, por exemplo, o Novaes fazia um padrão de violão. Depois começamos a mexer e brincar ali, brincar ali. Hoje o padrão de violão dele é outro, e muito em função de coisas que eventualmente eu pedi e tal. Mas não para mim, cara. Para mim, meu hobby é tocar, velho.
1: Uhum. É... E assim, você tem conhecimento da referência que você é de conhecimento para muita gente? Acho que o André Unier o falou isso na live que você fez com ele, sabe? Cassini falou isso e tudo e você tem aí os seus grupos, mas você tem noção assim da proporção que que as coisas circulam em relação não, Bob, a você e ao conhecimento não. que que você tem? Mas,
2: cara, eu, eu acho que assim, olha só, é, é diferente, é diferente, porque isso, isso cara isso não é um talento, isso é curiosidade só. Eu só, atrás, sou eu somente por... atrás, né? Eu sou um pouco mais curioso do que o resto. Agora, é lógico que é, é igual assim, vamos dizer que. Não estou não querendo me comparar aqui, né? não, não tô, mas é um, um, um paralelo, assim. Por que, que o tal do Robert Parker ficou tão famoso cheirando vinho e bebendo vinho? Então, o cara adquiriu muita experiência e virou meio que uma referência são São disso. É. é... Eu, cara, muito tempo, muito tempo, vivenciando muita coisa, muita curiosidade, muito contato, muita conversa, muito... Pô, eu fui pra, cara, eu fui para o pro, pro Dallas Guitar Show para ir para o Dallas Guitar Show, para sair do Brasil, fui para Dallas o Dallas Guitar Show. Cara. Duas <risos> vezes, fui para a cinco vezes. É muito mais em função disso, desse lance de... Agora, eu desenvolvi, claro, uma percepção um pouco acima da média para ouvir instrumento para tocar para tirar som e tal mas não, não sei se é tão assim também não cara acho que isso aí é cada um cada um tem sua sua visão e, e de novo né tem que ver para quem que isso é importante né acho que é importante para algumas pessoas gostam desse meio nosso assim de uhum. estar aprofundadas mas muita gente não liga assim sabe? você pega o Nietzsche é um cara só que é um gênio assim não, cara, o Nier é um gênio tocando guitarra, toca guitarra demais e tal. O cara, porra, Mas isso pra ele é que tem o som dele, tem a guitarra dele, tem a pegada dele, e aquilo pra ele é o lance dele. E, e ele virou uma referência fazendo o que ele faz, porque ele, ele achou uma, uma, uma forma de tocar que ele se desenvolveu, de forma que hoje ele é muito respeitado por som uhum. disso. Mas não necessariamente é, você valor pro Nier saber a diferença das coisas que a gente sabe. E tal. Cada um é um uhum. jeito, cara. É claro que sim. É. os caras, os, e tem muita gente, assim, que a gente, por exemplo, a gente, você tem que, você tem que ir atrás do cara para você entender. Os caras provavelmente que tem um conhecimento muito profundo disso, que muita gente talvez nunca enxergaria, é o The Ed do YouTube, cara. O The Edge na última turnê que os caras fizeram aí, é. a cara estava... 49 guitarras. 49 guitarras para tocar 30 músicas. <risos> nem, eu, nem eu sei fazer essa conta.
3: <risos>
2: nem eu consegui o ainda backup. fazer essa conta, porque eu não vejo ele trocar tanto no meio da música. Não sei. Mas muito interessante. Muito interessante a forma como liga os notificadores, muito interessante a forma como liga os pedais, muito interessante a forma como enxerga as guitarras. Tem que ser fantástica. Tem gente que não. Tem gente que não. O Jimmy Page foi tocar com Black Rose, por exemplo, Live at the Greek, lá claro, era o Jimmy Page, um Tony Master, um Les Paul. Legal, um fantástico. Olha que legal, o Jimmy Page tocando de Tony Master, que é um computador da Fender, que não tem nada a ver com os que eles olham 70 mas é o Jimmy Page, mas é o Les Paul. Então, cara, isso tem muito, assim, de novo, tem que respeitar muito as mãos dos caras, a capacidade do cara de, de criar som e tal.
1: É. Sabe? E para onde que ele quer ir, né? É. E aí, assim, eu acho que, que é, vou voltar aqui um pouco no assunto que esse é, é, é uma história assim do, a gente falou das 59 e tudo você me apresentou em um determinado momento da minha vida aquele mega tópico do TDE do Aron, é, é. que hoje tem 365 Fantástico. páginas do cara construindo uma réplica do Les Paul 59. E que hoje ele não faz mais, né? Deixou de fazer é. quando? 2000 e... Quanto? Não sei. 15. 15. É, pois é. Hoje ele não faz mais e tudo. E você teve oportunidade, né? De, de ter uma... De, de ter uma, assim... É, recente, a, a Gold Top e tudo. E o que que você vê que um cara não consegue construir aquilo sem conhecimento e, e, e como que você vê o instrumento dele nesse ponto da, da, da réplica em que isso pode ser valorizado no ponto de todo esse estudo que o cara fez sabe, de, de
2: e Aron, assim, o Earon, o ele explica a coisa de uma forma muito simples ele explica a coisa de uma forma muito simples, em algum momento ali naquele ponto e quando ele vai explicar a questão do, de como ele faz os pickup rings, né, o plástico onde você prende o humbucker E ele faz, ele não compra. Porra, tanta gente faz bem feito, faz igual. E eu tinha essa curiosidade assim, de entender por que, que, quando você entrava no eBay, tinha um pickup ring, neck pickup ring de Les Paul vendendo 4 mil dólares, 3 mil dólares, cara. É de plástico. Cara. Será que o americano é tão. Plástico, né? É tão Tô louco assim, né? esse negócio por causa da cor. Esse cara fala muito negócio de cor e tal. E o Aaron ele deu ele deu uma explicação muito simples para eles. Ele falou, cara, esse caso específico é porque se você reparar bem, não precisa reparar bem, <risos> basta você olhar para o instrumento, ah, o único ponto de contato que o captador tem com uma Les Paul é o pickup ring, que ele está parafusado no pickup ring e o pickup ring uhum. está parafusado na guitarra. Então você tem que usar o mesmo plástico, da mesma densidade de preferência, os mesmos parafusos. Porque se você quer duplicar alguma coisa, você tem que duplicar tudo.
3: Nossa é só senhora. isso que ele
2: faz. É só isso. Ele fala isso, cara. Se você quer replicar alguma coisa, clonar, você tem que replicar tudo. É tudo. E se você deixar um elemento de fora, não... aí, de novo, é simples também, cara. Não... Nós não estamos falando de melhor e pior, nós estamos falando só que vai mudar. <risos> se você acredita que aquilo ali é o resultado que você quer, pode ser melhor, pode ser pior, pode ser... Eu, eu, eu tenho certeza que se eu apresentasse em 1959 uma Collins, uma Collins City Limits para qualquer guitarrista da época e apresentasse uma Les Paul, todos iriam preferir a Collins. A Collins é uma evolução da Les Paul ela é mais bem acabada do que o Lespo, ela é mais ergonômica do que o Lespo, e ela tem um som dif levemente diferente do Lespo, mas que provavelmente em 59 ainda seria melhor que um da Lespo, porque ele é mais equilibrado que o Lespo. Mas não é o Lespo. Então, assim, se você quer fazer isso igual o Bill Collins, o Bill Collins, por exemplo, na, na City Limits, que é a, a solid, a solid bar dele, que é a, a Lespo dele, ele fez 70 protótipos. 70. Ele jogou 70 guitarras fora para chegar no Nossa. final. Ele não foi 3, não. Foi 70. Então, ele desenvolveu. E é diferente do Yaron, que o Yaron copiou tudo até a última linha, que também deu um trabalho gigantesco. O Yaron é um cara que saiu de Israel em um determinado momento e foi em, em Kalamazoo, em Michigan, Conversar com antigos funcionários da Gibson para descobrir Nossa. coisas. Ah, porra, como que vocês faziam isso? Como que vocês faziam aquilo? Como que vocês... É o que o de Smith propaganda muito, que o Ted McCartney passou para ele, mas tem mais gente ali do que o Ted McArthur. Então, assim, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Como é que fazia isso? Como é... E ele foi juntando aquilo tudo, quando ele foi construir a réplica dele, ele construiu uma réplica muito perfeita. É, ele foi com... participado pela Gibson por isso? Ou, ou, não, não, que eu saiba, porque coisa? A, a Gibson não sai, a Gibson não, não cutuca ninguém fora dos Estados Unidos. Né? Entendi. Então, Entendi. então toco, esses caras que fazem tudo na Inglaterra, na, no Japão, e, e, e Aaron estava em Israel. Então, certamente, não. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele parou. Ele mora hoje no Arizona. Ele uhum. tem um modelo dele, né? que que eu, 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 eu até tenho uma guitarra dessa, mas já é uma variação. O que ele chama de Bone. A Bone 59 eu não tenho. Eu imagino ah. que ela seja praticamente uma, uma redução, assim, uma, uma réplica. Mas ela tem algumas diferencinhas e tal. Mas a, a, a réplica ele não faz. Aí, cara, o que acontece é o seguinte, é uma produção extremamente limitada, né? extremamente... É, é, criteriosa com madeira com toda essa coisa dessa loucura de replicar plásticos, captadores, tudo, tudo, tudo vendendo por preços é, é, altos para o mercado de guitarra nova, uhum. mas muito, muito baixo se você considerar quanto custa o instrumento original e caiu na mão de alguns caras que têm Les original e os caras Piar, de uma né? forma é, não, os caras de uma forma muito cautelosa, e isso tem que ser, você tem que ter muita cautela, né, se você tem um bem que vale 300 mil dólares, você comprou um de 10 e fala que os dois são iguais, um de 300 cai o preço, então os caras Sim. eles falam assim é, eles, eles sempre falaram assim é, compara muito favoravelmente, mas assim, falar pô, é melhor, o cara não tem coragem não e eu tenho certeza que é melhor do que a, a imensa maioria, cara, porque não dá, ali, ali em 1960 os caras Sabe, se você for pegar no, no o Beauty of the Burst, ele tem uma tabela no final com peso das Les Paul. Então, a variação de peso das Les Paul, de, assim, que eles tinham na lista, eles pesavam todas as guitarras que eles tiraram foto. Então, tem lá, não sei quantas Les Paul, cara, variação de peso gigante, 20% de variação de peso. Isso é muito peso. Então, é muito difícil... Você ter consistência, falar porque que toda Lespo original é boa, toda a Fender original é boa, toda guitarra, né? Não, não é, não é. É claro que hoje a chance de uma Fender Custom Shop ser boa é infinitamente melhor. Não tô falando que ela é melhor do que as originais, não, porque tem as limitações, mas assim é, é a chance delas serem consistentes é muito maior, cara, muito maior. Uhum. Então o Iaron com isso agora, né? Não foi só o Iaron que fez réplicas. Mas eu acho que nesse nível de detalhamento, eu acho que só o Yaron chegou, chegou nesse ponto.
1: Você conheceu ele pessoalmente?
2: Pessoalmente não, mas eu já conversei muito com ele. né? A esposa dele, inclusive, é, Ela é brasileira, do Rio Grande do Norte. Tal. Então, Oi, o, primeiro sou... contato, é, o primeiro contato que eu tive com ele, eu mandei um e-mail para ele. Eu tinha comprado a Gold Top, feito uma troca da Gold Top. E quando a Gold Top chegou... Eu, eu sabia o que era, mas eu não tinha, eu não tinha dimensão da coisa. E, e foi meio chocante assim, cara. Eu falei, nossa, essa guitarra é, é muito diferente, mas ela é muito diferente. Ela é realmente diferente. Eu, eu brinco que ela é a guitarra do seu, o teste do ré maior, cara. Você faz um você toca um ré maior desligado, e, você, e ali você já sabe que ela é muito diferente. Todo mundo que tocou, todo mundo que tocou. Então não foi sacanagem minha. Não. E, e, e ali eu falei, nossa, cara, eu preciso fazer contato com esse cara. Aí fiz contato Não, com a ele. A
1: sacanagem que você faz é, é você entrega ela desligada pro cara e Desligado. fala assim... E fala você assim, já tocou, Toca. FF? Você tocou nela, FF? <risos> na hora que você pega no braço da guitarra, é, é, já é, você já vê que ali tem um trem. Aí na hora é. que você dá um acorde você fala assim... Não, bicho. opa é tipo... <risos> Aí na hora que Aos você liga... As diarões
2: geral, cara, assim, eu, eu falo... As em geral, elas têm essa coisa, assim. E, e aí eu mandei um e-mail para ele e a mulher respondeu em português. Olha Na verdade, assim, até o português dela não estava muito, muito redondo, porque ela já tem 30 anos que ela morava em Israel e tal. Mas ela, ela, ela queria ver se era de verdade mesmo, porque, por um brasileiro, mandando guitarra, mandando um negócio para Israel e tal. E aí, pô, papo vem, papo vai, cara, quero, encomendei guitarra e tal, e tal, e fiquei meio que amigo dele, assim, mas... Ele foi para os Estados Unidos, mas eu não fui lá ainda, eu não fui lá ainda. Mas eu, eu combinei com ele de visitá-lo e tal. Mas converso com ele de vez em quando. E... Que, animal. que animal! É, é, é uma experiência, cara, muito interessante, assim, porque
3: com
2: é, é, é. é pra, eu pô, tô aqui muita Gibson, né, cara? Muita Gibson. E nem tive tantas assim, tive algumas, né? mas, mas nem tive tantas assim e a Gibson também durante muito tempo era muito tinha muita variação tinha muita coisa e tal eu tive eu tive Gibson ruins assim, então...
0: e na Cif hoje o que que você tá curtindo de guitarra saindo um pouco aí dessa desse mundo vamos dizer assim da é, 59 Gibson o que que, você, que caminho que você tá seguindo tem algum tipo de guitarra que você tá tocando mais é, algum modelo mais novo mais para agora como é que tá agora o que que tá seu, seu gosto agora
2: ah, cara, não tem nada, assim, fala de coisas novas, coisas novas, assim, que apareceram nos últimos tempos, Para mim foram é, as guitarras do Nex. do John Negs, eu tinha já as hum. Collins, eu já tinha experiência com Collins, mas as guitarras do Nex eu, eu realmente achei muito interessantes, o Nex foi, o John Negs foi, foi, pô, ex Reed Smith, ele foi fundador do Custom Shop da Paul Reed Smith, foi chefe do Custom Shop da Paul Reed Smith, do, de 1997 até 2009, quando ele saiu e montou a própria fábrica, com alguns caras que eram da PRS, Peter Wolf, o John Ingram, uns caras, assim, participaram da fundação da PRS, e tal, o próprio Ralph Perucci e tal. E o, e, mas o Nex, ele, ele fez um movimento muito interessante, cara, porque ele não fez um movimento de criar uma PRS, assim, uma, a coisa assim. É lógico que eles, eles competem, mas o instrumento dele, apesar dele, dele algumas coisas, ele, ele ser mais conservador, então, assim, ele usa escala ou Fender ou Gibson mesmo, ele não, não tem nenhum instrumento dele com escala 25 e PRS, ele usa 20, 24 4 em alguns modelos e 25 meio em outros modelos. Ele é muito autoral, assim, cara, então ele faz coisas muito interessantes, tanto em termos de, de, de modelos e tal, e, e, e é interessante que o Nex, assim, ele, ele também não é tão, é, não usa, ele usa muita coisa de mercado, ele tem algumas coisas que ele faz e tal. Ponte, por exemplo, ele tem as pontes dele, ele, né, o design é dele, e, e já tem outras coisas, por exemplo, que não é, tipo tarracha tá e tal. Ele tem um misto. Mas é muito interessante você, você ter contato com o instrumento dele, ele eu conhecia eu conheci Nanã e tal e, e ver que, assim, cara, o instrumento dele tem nada a ver com a PRS. Nada a ver. Nada a ver mesmo, assim, o braço, o shape não tem nada a ver, os trastes não tem nada a ver. E, cara, é, é estranho até, porque você, você pensa, nossa, esse cara saiu e, e vai vir uma de stock, assim, e tal, porque a consistência dos instrumentos do custom shop da PRS é muito grande, são muito parecidos. Os dele, ele, ele fez um outro caminho e seguiu um outro caminho e eu gosto muito desse outro caminho, assim, porque tem... tem... Modelos muito diferentes, tem coisas muito bacanas. assim. Entendi. Massa. Legal.
1: Diferente é, é
3: isso.
1: É, deixa eu ver aqui, só para a gente ir para o caminho do final aqui. É... Senão não tem De... fim, né? É... eu vou ficar trabalhando. Ah, assim, o o... Não, Rafael Jaber,
2: lá, lá na frente os conhece...
1: outros. Você conhece o Rafael, o Rafa Jaber lá de São Paulo, comprou umas PRS com você, e ele perguntou aqui se, se você se é lenda que existe uma Les Paul 59 de verdade no interior de São Paulo. abraço para você, não, Rafa, que está aí na gringa, que tem um podcast foda não também. Sei. não sei,
2: é, não conhece, Essa lenda aí eu não conheço. Eu sei que tinha uma 58 circulando em São Paulo na época... Mas aí tinha uma história que ela era isso, que era aquilo. Isso é mesmo é difícil, né, cara? Então, isso é mesmo é difícil. O desse, ele é tão caro, ele é tão caro e tão, e tão raro que uma compra dessa tem que ser uma compra muito cara. O cara tem que ter muita certeza do que ele quer, se é investimento, se não é. Se você me perguntar, eu não teria. Eu não teria. Eu não tenho esse fetiche nessa guitarra. Porque eu acho que, assim, cara, é difícil, você ter... é diferente, né, você ter contato com o cara, que o cara... o cara fala, você vai fazer uma guitarra, vou. Então, escolhe o tampa, eu quero esse, escolhe a cor, quero essa. Você sabe que o cara vai fazer o melhor instrumento possível e tal. A qual é outra coisa, é você juntar lá, os caras juntam 300, 400 mil dólares para dar uma guitarra, simplesmente pelo que ela é, assim, simplesmente porque ela tá mas sem saber se a guitarra é boa, se ela é ruim, se... Se a guitarra é confortável, se não é, essa coisa é muito caro, acho muito caro. E estou falando assim, eu até tenho guitarras antigas, boas, mas eu tenho, uma, eu tenho um extrato 62 Slabboard, sabe? uma guitarra barata. E é original, toda original e tal, mas é uma guitarra que quem me vendeu, levou na minha casa e me deixou tocar. Entendi. E, e, e deixou tocar nos meus amplificadores, com as minhas John Cruz e o um, Basterbio do lado, até eu criar essa ideia de que o instrumento era é melhor mesmo e que valia a pena eu, eu fazer o, o negócio do jeito. Não foi aquela coisa assim, aí ah, eu estava viajando, vi uma, um extrato 62 e fui lá e comprei. Não. o Eu cartão, testei, né? que testei, que testei, testei, testei e falei assim, nossa, realmente tem uma coisa aqui diferente. E valeu a pena. Numa circunstância dela, mas é porque, é porque eu acho que a diferença do extrato 62 para uma Gibson é quase 10 vezes o preço. Então ainda é. Tem, tem Agora, se não duvido. Você fala assim, você duvida que tem uma, uma 59 no Brasil? Não, eu não duvido, não. Eu acho que pode ter. Igual eu brinquei com vocês. Eu tenho quatro Arte 4 aqui. Que eu comprei separadamente, em momentos diferentes, em situações completamente diferentes, e descobri que tem uma quinta no Brasil. Cara, foram feitas 66. <risos> só que tem uma boa <risos> só aqui quase... tem 5, tem quase 10% é, é isso Bem que eu ia falar, quase 10% das guitarras eu, tá eu ficava batendo o peito achando, pô, eu tenho todas as artes 4 do Brasil e descobri mais uma entendeu, então assim é, é difícil você falar que de 1800 guitarras pode ser que não tenha nenhuma no Brasil eu tenho guitarras, eu particularmente tenho guitarras muito mais raras do que 1800 assim, guitarras que foram feitas em 70, guitarras que foram feitas em 50 eu, por exemplo, tenho uma ou outra eu tenho um violão que foram feitos 11. Nossa Senhora! É. Então, então assim, tem essas coisas. Foi é, tenho... eu... o que. O Fábio gosta disso. Né? Eu falo, o canal é pra isso. Eu tenho três guitarras, só eu
3: tenho. <risos> foram feitas ah,
2: três, eu tenho as três. Nem no Japão não tem, nos Estados Unidos não tem. Porra, e Smith. Existem três e eu tenho as três, cara.
0: Muito louco. Mano.
2: É muito é. assim. Foi uma coisa assim, chegar até mim, não foi uma coisa tão simples mas acontece. Então, falar assim, pode ter uma Lespô? Pode. Pode ter uma Lespô, 59. Pode. O Marcos Campas acho que tinha uma 57, uma golpe Top. Não, não duvido que tenha, não. Se ela é boa, se ela é ruim, não dá para saber. Se ela é original, não é, não dá para saber. Isso é complicado. Porque aí, aí você a... tem que pensar, o instrumento, cara, o instrumento ele tem que ter sobrevivido minimamente 20 anos para ter criado valor porque de 59 até 78, 79, não tinha valor. E no Brasil, corre o risco desse instrumento. To... Se o cara comprou uma guitarra dessa, por algum acaso, na década de 50, trouxe para o Brasil, esse cara só foi <coughs> ter ciência que isso era, valia mesmo. Lá, no meio da década de 90, dependendo do cara, nem isso. Só depois da internet. O cara não tinha como saber.
1: É, aí tem uma outra pergunta aqui, se alguma Gibson que você já teve bateu de frente com a Yaron Goldstop, ou com qualquer uma das outras? Não, eu, eu Cara, eu,
2: eu, eu, eu tenho barra, estou, estou me desfazendo do Anne Alma, que é uma ótima Gibson que eu tive, mas acabou que ela entrou num no, no rolo aí que eu tô fazendo. É, <risos> mas... É... comparativamente não, não, nenhuma Gibson que eu tenha tocado Aí, de novo, você fala, sabe, você tocou na 59 eu não, eu, não, eu não sou leviano de fazer uma afirmação dessa com é, 10 mil quilômetros de distância e 12 anos de diferença você fala assim, ah, porque essa era melhor essa. cara, eu, eu comparo o instrumento um do lado do outro, no mesmo aplicador com o mesmo ser humano tocando, no caso eu eu toquei numa porra, toquei numa, numa 59 lá no estande do Jimmy Wallace em 2007, no, no Dallas Guitar Show, durante 40 segundos, um minuto, dois minutos uhum. você forma a opinião daquele instrumento ali, mas é uma coisa meio mágica, é. né? Então, cara, é. Ah, se você compara com a Ziaron, é impossível das minhas Les Paul eu, a, Duane, a Duane é legal a Duane é legal mas eu particularmente acho que peca pesa muito contra a doane isso é bem subjetivo bem pessoal o fato da escala essa escala que a gibson usa eu não gosto a escala índia é bem ruim assim não é nem um índia bom não é um índia ruim e aí a experiência não é a mesma e a doane é a doane mais mais agressiva né ela é uma guitarra mais porradinha assim ela, a captação dela dá um pouco mais de saída mas a gold top não nem perto assim nada nenhuma nenhuma lespo que eu tenho tocado na vida tenha, tenha sido igual eu tenho das minhas de aron tem duas que, que fica esbarrando a gold top bem próximas assim duas as outras são maravilhosas mas não, não tem essa coisa da gold top a mágica da gold top tem só duas é é, é,
1: é, 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 é complexo é e isso, você falou isso assim, em um determinado momento aí, desse crescimento da, 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 das marcas japonesas, né, fazendo guitarra assim, aí a gente tá voltando aí um pouco no papo de Les Paul, e, e as que eles chamam aí de Law Suites, que foram fabricadas no, no Japão nessa época em que tinha todo esse mercado fora.
2: É, cara, japonês, japonês não dá ponto sem nó, né, o japonês não dá ponto sem nó, é um povo muito sério, um povo muito sério, assim, então... Essa revolução das loa aí no começo da década de 80 fez todos os caras repensarem. Assim. As, as tocai que eu tenho são instrumentos é, de R9 para cima, brasil Hoje. você sabe disso, já você deve ter tocado em alguma aqui em casa. Tá. E são instrumentos muito, muito, muito bem feitos. Mas, de novo, é, eles caem naquela coisa assim, são iguais Gibson, é, com a diferença de que... É, é, eles também têm aquela coisa de que usam partes no mercado. né? Então, as pontes é o que tem aí na rua, o é diferente do Yaron, um pouco por causa disso. Mas, em termos de madeira, se tocar, por exemplo, eu gosto mais. assim. Não, cara, não toquei em tocar do começo da década de 80, essas guitarras assim, mesmo as Strat, e tal, não sei, mas as referências são boas. Certamente são melhores do que as guitarras daquela época. As Gibson e Fenda de, da Deck
1: é porque você tem aí, você tem a Fernandes, né? Que fez Burnie você tem Greco, você tem Tocai, você tem, cê tem cê, Greco,
2: Greco é da Ibanez né? A Burnie é da Fernandes,
1: da Fernandes. Navigator,
2: Navigator da, da, da ESP. Da SP, muita, é, muita gente acha que tem, tem, tem uma tem uma ali outra linha da, da, da ESP, não tem? Que o pessoal acha que ela é
1: bombom não é não, é, tem a você Navigator, tem a Edwards. Edwards.
2: Edward, não, é, é. Edwards é não, a Navigator é. Inclusive o Alexandre tem a Edward, amigo, você... toca comigo na banda de blues, Tem duas Navigator. Que também, por conta dessa loucura de conversar comigo, achou duas nos Estados Unidos comprou. <risos> eu não, não, não tenho Navigator, mas é, são, são bons instrumentos, cara. Sempre muito bons instrumentos. Assim.
1: Se você for comparar aí na proporção da década de, de 80, onde tem a, a fase, que muita gente fala de uma fase obscura, obscura porque você tem aí uma experimentação da Gibson na década, na, a fase Norlin, né que, que tem aí... o década de
3: 70.
1: É, que tem aí experimentações da Gibson e tudo, e aí realmente os japoneses aproveitaram, fizeram aquilo que eles faziam bem reproduziram é. aquilo Fender Gibble,
2: Fender Fender também Fender muito mal guitarras da Fender do fim da década de 70 são bem bem ruins cara são
1: bem ruins e aí assim só para finalizar aqui o, o, o nosso querido Alex pedindo para falar das Kibler é.
2: Kibler, 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 é assim. <risos> <risos> são réplicas, né? Essas são Los útil, que elas têm Gibson escrito, a contada da Aaron, que é,
3: né? Mas você pega essa que é
2: réplica. Elas são excepcionais. Eu tenho assim uma, uma das Kibler, uma, um, não, eu vou te falar que é as três, eu tenho três quilos as três. As três têm assim, a experiência quase próxima da Yaron. Não, não chega na Gold Top, mas é igual das outras, assim, e tal. É claro, né? Usa. Porra, tem ver com a TIC, tem que ver com o Tom, é, é Tom Holmes, tem que ver. Não sei, eu tenho que ver lá. Mas é um luthier bem, bem famoso, assim, bem conhecido nos Estados Unidos. Eu não, eu não sei porquê. É, que no final da década de 90 ele fez essas réplicas, vendeu essas réplicas. Eu não sei, alguns falam em 20, alguns falam em menos de 20. É, enfim, e não, não dá para saber cara, assim, a origem disso. e O fim só assim, é, é obscuro. Não foi vendido em loja, não foi nada. É réplica também. É, e aí, como como assim... tem o Gibson escrito, o cara não, ele não gosta de se identificar. Mas eu
1: uhum. também não identifico ele, pelo que eu conheço é. ele. Então... É, Mas assim é a gente não vai entrar nesse finalize. a gente é não vai entrar finalize. nesse assunto do, de quem <risos> é de quem não é depois é. Né? É. 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 depois é. acho que, que isso atiça
2: curiosidade. É cara é engraçado é o seguinte é engraçado é o seguinte eu descobri quem ele é e não foi pela internet pela internet não
1: tem cara não tem eu sei que não tem porque você já pesquisou, né? Não, porque você me contou. Não tem. Eu pesquisar. Que e, quando, e mais o tempo
2: vai passando, essa coisa não foi multiplicando. tá tão quem tem, tem, quem não tem, não tem. É aquela coisa meio obscura, né, velho? Mas
3: Faz parte. É,
1: é. É. É, é quase o, a guitarra do Slash, assim, né? Que depois que, que o negócio começa a ser divulgado é, e quase tudo. Guitarra, Aí Que slash.
0: procuram, né? Sabe, ah, é, mas cara, não tem mas como. É.
1: É, é, é outra coisa. Fala, Lebas.
0: Tem o, o TBN aqui, ele foi bem ativo aqui. O TBN é nosso amigo, brotherzão. Ele é, curte muito o Les Paul. E ele comentou um negócio que acho que é bem legal. Que Ele falou que você tinha que escrever um livro, uma página, alguma coisa e mandar os links para gente aqui,
3: para a gente
0: <risos> pesquisar depois. Cara, e tem um outro eu... só de Les Paul. Eu e, tenho... TBN, não esquece de conferir o Redstock das suas Gibson hoje, hein?
2: Eu tenho... É, eu só falasse, cara, eu, eu, eu tô fazendo essa live com vocês, mas eu não tô vendo as perguntas, eu não sei nada que as pessoas estão falando. É, a gente, eu, tô... Eu,
0: eu tô acompanhando aqui o FF
2: também, então a gente... É, eu tô pelo celular, então, mas o... a verdade, sim, cara, eu... eu... Uma das coisas que eu né, não falei, né, esse lance da minha da minha experiência e tal, passa também por uma literatura gigantesca. Cara, Exatamente. livros eu tenho aos montes aqui, de, de, de tudo que nós estamos falando aqui. Livro de, de Marshall, livro de Martin, livro de Taylor, de livro de, eu tenho livro de Bundy, eu tenho livro de Hammer, que eu não, nem falando, Eu tenho livro de... de ah, livro de Fender nem se fala, um monte de livro de Fender, um monte de livro de Gibson. Livro de Gibson eu tenho um monte. Tudo que você quiser tá escrito, cara. Agora tem que ter saco para ler, né? É. Pra ler Tem que ter curiosidade de ler. Interesse, entender as coisas e tal. Também não, não é que eu li todos os livros, tudo, não, mas eu li muita coisa.
1: É, não, realmente, é realmente. É, 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 é engraçado, Alebas e o pessoal que está assistindo, que o Felipe fala assim: é, vai estudar, vai ler. Ah, cara, porque a informação. Porque tá realmente lá. tem muito isso, a informação está lá. Mas hoje Nossa, todo tá mundo lá. quer informação aqui, né? A informação é, é a partir do, do, do imediatismo, né? Vamos pensar. Ah, tá aqui, Opa, eu li aqui, eu não vou procurar saber o que, que é. Olha, pode falar. Você pega o livro da
2: PRS, cara. O livro da PRS, eu tenho dois, na verdade, porque eu, eu tenho o primeiro, eu tenho o livro original, capa dura, e depois eu tenho o outro, que já é um, uma segunda edição, que já tem páginas a mais. É igual o primeiro, mas tem páginas a mais. Eu tenho dois Beauty of the Burst também, mas esse é só porque o primeiro. Eu achei que tivesse perdido ele, ah, achei, então eu tenho dois mas, cara, o livro da PRS conta a história dele, como que ele começou a fazer e tal, você quer entender a história, quer entender por que que as guitarras são assim, quer entender se isso pra você também é legal, se não é por que que o cara usa essa ponte por que que o cara usa esse captador, por que que o cara usa isso, por que, que o cara e, e, e aquilo se transforma em valor pra você quando você tá tocando, você consegue perceber valor naquilo ali você lê, melhora demais a sua
1: vida, facilita demais a sua vida é. inclusive eu tenho o um Beauty of the Burst, que foi sei que me deu que ali um... você começa... É. Que ali um você começa... É. Deu. Que ali Pô. você <risos> começa a entender muita coisa.
2: Esse livro é quase que uma bíblia sobre essas linhas. Pô, hoje, hoje tem os, os, os Burst Believers do Vic Pra, Ele tá, tá no quinto. Eu tenho os quatro primeiros, Tem que comprar o quinto. Mas ali ele é mais lambi-lambi, assim, das fotos, que ele tem muito lindo o livro. O Beauty of the Burst, não. Beauty of the Burst, a bíblia das linhas que eu
3: Bom, é, ali é.
1: Tem tudo, porque tem história, tem os nomes, né? Porque tem essa coisa dos nomes né? das é. Lespos 59, que não é, é só assim, ah, é uma Lespos 59, é a Lespos 59X, é a Lespos 59Y, é a Les, 59Y, é. É a Les, 59. É a Les 59 tal. E o João Bonamassa Nossa. fala disso, né? Que ele compra essas caralhadas de coisa aí. Alebas, você tem algum. Assim, o pessoal já tá falando aqui que nós temos que fazer uma série com você. É. <risos> uma série. É, eu vou fazer mas, depois. É, antes de, de te agradecer sabe, eu, eu, eu assim não sei se está perto de você aí, mas eu queria que você mostrasse aí pra gente uma das yarons. se você fosse escolher hoje a melhor Les Paul que você tem pra você mostrar pra gente aqui
2: ó, eu vou, eu vou mostrar pra vocês ah, Gold top até aqui, Fábio a top está aqui. Mas eu vou. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo virar minha câmera, velho? Eu acho que eu não consigo virar a câmera aqui, não. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. A Gold Top é essa aqui. A GoldTop. Não tem muito. Mas aqui eu tô com outras que eu pendurei aqui. Essa aqui. Essa aqui é, essa seria uma, uma Brock Burst, que a gente quis fazer uma Brock Burst. Essa aqui é uma Lemon muito que eu uso muito. E essa aqui é meio que uma, uma African Burst, assim, uma, 19, uma 1981 e tal. Essas são, são três estão penduradas aqui. Por, por acaso, mas a gold
1: top é essa aqui, a famosa gold não, top. Essa, essa é a famosa gold top do Guilherme. Essa é famosa Não, se você top. dá um acorde aí, a gente vai escutar daqui. Não, o ré eu maior. Não, um
2: acorde segurando o celular, não. <risos> não,
3: Ai,
1: não gente, mas é, é, a experiência com isso daí, é, ela é diferenciada, é, sabe? sabe? Tá ela é... Muito Ela É realmente assim. E assim a gente não acho que a gente não falou ainda de muita coisa, sabe? Mas nós vamos fazer Nossa. outro com certeza, porque ainda acho que o papo de amplificador ainda tem muita coisa, sabe? Assim tem ainda tem a sua coisa. experiência com isso aí para a gente chegar nos pedais ainda que ainda tem mais coisa, né? É. Aí de de pedal e tudo. Acho que assim beleza a gente falou hoje muito de guitarra, mas nós vamos programar outro para falar de amplificador oh, e outro para falar de pedal oh. e, e oh. fazer, mas assim, de chamar, eu de
2: chamar, a gente programar. Eu
1: te agradeço assim muito pela participação, que foi Nossa. assim sensacional, foi bom demais e, e assim, o pessoal ficou assim, nó, foda e tudo, teve teve foi muito massa, sabe? Assim, já já faço o convite aí para próximas, para a gente marcar para fazer. É, e agradecer o pessoal... Eu
2: adoro falar sobre esses temas, cara. Você sabe Ótimo. Isso,
1: Show de e bola. aí, assim, eu acho que... Ó, eu, eu tô com uma ideia aqui da gente pensar numa realmente numa série mensal com o Felipe.
2: Pode ser. Um dos Muito programas legal. mensais.
1: Não, aqui, oh, tem vamos. muita gente ainda para convidar.
2: Convida os caras primeiro, depois nós vamos começar a fazer. Vocês vão fazer isso uma vez por semana. Tem muita é, gente bacana que...
1: para falar, muita gente é, bacana. Pois é, a, a gente não vai falar quem que vai ser o da próxima semana, sabe? A gente não vai falar quem que é o da próxima semana, porque nós vamos começar a divulgar aí, mas vai ser é, um papo que vai tratar muito de mercado musical, de experiência com underground, de endorsement, de, sabe? De, de um outro ponto aí, de um ponto de business mesmo, sabe? É, para depois o outro aí que é um cara muito massa aqui de Belo Horizonte também com a estrada
3: fodida spoiler, aí na né? sabe,
1: tipo, fudida sabe fodida na música e assim para chegar no ponto de, de a gente conversar com, com assim, a gente tem uma lista bem bacana aí de, de pessoas interessantes e tudo mas você vai voltar com certeza sim o pessoal já está aqui é, Faz uma minissérie com a Material infinito. <risos> <risos> então, assim, Felipe, eu agradeço, agradeço aí. Assim, eu, eu vi gente aqui igual o Rafa, que está nos Estados Unidos, e, e amigaço, amigo mesmo meu, está morando nos Estados Unidos, tem lá um podcast dele, de, é, que, tá, que é muito bacana, que fala assim, da experiência dos brasileiros nos Estados Unidos, que é, é até um primo do nosso, assim, que é o Papo na Gringa, né é, E assim, vamos a gente não conseguiu colocar hoje né, o, o linkzinho do Instagram, então assim, arroba papo de guitarra oficial, a gente divulga tudo lá antes, a gente divulga o convidado, dá a info do convidado e tudo da semana, porque nós não vamos dar spoiler aqui de quem vai ser semana que vem, não. Porra, quando Exatamente. vocês me
2: mandaram aquele negócio, cara, quase que eu achei que fosse o Paul Smith, eu queria até assistir, viu, velho?
1: <risos> Aqui, Esse é fantástico. Mas, eu até falei com o Felipe, assim, eu falei assim, Ô oh, Felipe, é, eu vou colocar assim, adivinha quem vai ser o nosso primeiro convidado? É... Aí o Felipe falou, não faz isso não, porque o pessoal vai não, achar cara, que eu é corri de mim. Eu
2: divulguei <risos> para uns amigos meus no, 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 no WhatsApp. Os caras não entenderam, porque eu não falei nada. Falaram, ah, assiste aí que eu vou estar numa live. Mas os caras acharam que eu fosse entrevistar o Paul Heath Smith. Eu vou oh, <risos> ler <lê aí> o
1: que <risos> Tá vendo? Como vai que você vai é entrevistar o referência? cara
2: não, Bicho, não viaja.
1: Tá vendo como que você é referência? Tipo assim, você tô... entrevistar o Paul Heath Smith. Só aí o pontinho. <risos> Ô, gente, mas assim, muito obrigado. Quinta-feira que vem, estamos, estaremos ao vivo aí estamos de novo, simples. 9 horas.
0: Beleza, parabéns pelo canal.
1: Muito obrigado, Felipe, pela valeu, presença. Valeu, assim, Alebas. Boa noite para vocês. Estou... Bom resto de semana. Abraço, Abraço até mais. Valeu. valeu. Tchau. Abraço. Falou. Valeu
0: todo mundo, galera. Tchau, tchau. Até mais, tchau.